0: Redet, ist nicht tot.
1: Ich rede mit Christoph Raffelt. Hier sind nämlich die Weinflaschen. Hallo Christoph. Hallo Holgi. Du warst in Italien. Ich war in Italien. Flau, ja. oder?
0: Ja, ja, ich war mit der Firma in Italien. Ähm, Dazu muss man wissen, du
1: arbeitest bei einer Weinfirma. Genau, ich arbeite ja. bei einer Weinfirma. Ähm, beim Hanseatischen Wein- und Sektkontor kann ich eigentlich, Trickster. Kann ich eigentlich irgendwas dagegen unternehmen, dass die mich die ganze Zeit mit Post zuscheißen? Äh, nee.
0: <lacht> 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 äh, ich weiß, ich weiß nicht genau, ob man hinschreiben kann, dass sie das dann unterlassen. Aber eigentlich funktioniert das Geschäftsmodell beim hanseatischen Wein- und Sektkonto eben so, dass du mit Post zugeschissen wirst. Ach so. Das ist so äh, äh, Direct-Marketing
1: nennt man ah, das, glaube okay. ich. Ne? Mhm. Na, ja. Damit sind die groß geworden. Und da kommt man auch nie wieder raus. Ne? Ja, ist ja, ähm, also ich habe
0: selber irgendwie Anfang der 90er Jahre das erste Mal bestellt und sie haben es, glaube ich, bis ins Jahr 2005 durchgehalten. Naja, ah, nicht schlecht.
1: Oh. Ja. Ja. Ja, da mache ich mich ein bisschen auf was gefasst. So, ja, und die haben dich, die haben dich zu, gefasst, wohin ja. geschickt? Wie in Italien?
0: In Italien, ja, ja. Also, wir sind ja, also wir als Texter, sage ich mal, wir sind vier Texter, also drei Vollzeit- und eine Halbzeitstelle. Wir nutzen solche Messen eben auch, um uns tatsächlich fortzubilden. Ja. Wir haben ja in unserem Kontor natürlich eine begrenzte Anzahl von Weinen und wir wollen eben auch darüber hinaus eben up-to-date- Bleiben sozusagen. Aber auch ähm, die Weine, die wir so verkaufen und die wir ja auch betexten sollen, auch einfach auch äh, in Zusammenhang stellen können. Ne? Also, ich habe beispielsweise bei der Wien Italie praktisch alle äh, Chianti Classico probiert, äh, die äh, so ein bisschen Rang und Namen haben, die also zum sogenannten Konsortium der Chianti Classico Weingüter gehören. Das sind dann irgendwie so, weiß nicht, 150 Stück oder so. Du
1: hast 150 das dann... Weine getrunken? Ja, da Montagmorgen habe ich 150 Weine Alter probiert.
0: Vater. Ja, ja mehr, mehr, etwas mehr sogar, weil die haben Chianti Classico und Clanti, Chianti Classico Reserva da gehabt. Davon haben wir nicht alle, also nicht alle probiert natürlich. Wir haben ein paar, also wir haben uns welche ausgesucht. So. Aber es waren schon eine ganze Menge. Ich glaube, wir, wir haben in den drei Tagen, die wir da waren, so um die 550 Weine, 500, 600 Weine probiert. Ja.
1: Behältst du da eigentlich den Überblick? Also ich weiß, dass du dir die Weine, die du so getrunken hast, merken kannst. Aber wenn das so ein Marathon ist, behältst du da irgendwie einen Überblick? Äh, bei dem
0: Marathon äh, kann ich mir nicht alles merken. Ne? Da muss ich mir schon Notizen machen. Also ich meine, ich mache mir eh Notizen äh, zu, den, zu den Weinen, die ich äh, probiere. Aber da dann, äh, ja, da bleiben dann auch nicht alle im, im Gedächtnis. Ne? Da, da bleiben dann wirklich nur die, die äh, irgendwie bei mir Aufsehen erregt haben. Und das ist dann so eine kleine Handvoll.
1: Auch, ja. die, auch die Miesen oder nur die
0: Guten? Äh, eigentlich nur die guten, die miesen, also
1: die miesen notiere ich mir irgendwie und die bleiben auch so ein bisschen haften, aber eigentlich eher die guten. Ja. Woran erkennt man eigentlich einen Miesenwein auf Anhieb? Also ich erinnere mich daran, wir hatten ja mal, das ist auch Jahre her, da hatten wir eine Flasche Valtosca, das muss 2004 gewesen sein, äh, haben die ja. aufgemacht, anderthalb Stunden dekantiert ähm, und der war schlecht, also der, der hat nicht geschmeckt, war irgendwie äh, sauer bäh. Und ähm, dann sind wir, damals habe ich in Charlottenburg gewohnt, dann sind wir zu Curry 36 gefahren, haben mhm. Wurst gegessen, sind wieder nach Hause gefahren und weil der Wein sowieso noch da stand, haben wir den nochmal probiert und dann nach mittlerweile drei Stunden war er gut. Ja. Woran hätten wir erkennen können, dass der gut ist? Also, Weil hätte ja genauso gut sein können, dass ich ihn weggeschüttet habe. Mhm, stimmt. Ähm...
0: Das ist schwer zu erkennen. Also wenn ein Wein, also ich würde dem Wein eine Chance geben, immer eine Chance geben, wenn er, also eine zweite Chance geben, wenn er nicht grob fehlerhaft ist. Ja, also jetzt mal abgesehen von Kork, kann das halt sein, dass er zu viel Wertnis, glaube ich, in einer der letzten Sendungen schon mal Brett hat. Also ja. Brett, ne, diese äh, Bakterien, die ähm, eine bestimmte Form von äh, Bier ja äh, also für eine bestimmte Form von Bier äh, notwendig sind, beispielsweise ist ja die Berliner Weiße, wird mhm. ja eigentlich mit diesem Brett Anonymizes gemacht. Ähm, Im Wein, es gibt Leute, die sagen, äh, bei bestimmten Weintypen darf das da rein. Mhm. Das ist so ein Pferdeschweiß-Stallgeruch. Ja? Ja. Äh, in diesen Weinen kommt häufiger vor, beim Syrah von der Nordrhön zum Beispiel, aber eigentlich ist es ein Fehler, zum Beispiel. Ne? Also gerade wenn es ausgeprägter ist, so ein bisschen geht, aber wenn, wenn das wirklich äh, ausgeprägt ist, dann ist es eigentlich ein Fehler. Da gibt es Böxer, es gibt Schwefel, also stark geschwefelte Weine ähm, beispielsweise. Böxer, Böckse? ja, das ist irgendwie so ein Ausdruck für, für einen, für einen bestimmten, bestimmten Geruch im, im Wein. Aha. Riecht das dann nach Bock? Oder wie, wie? Ja, so ein bisschen.
1: Aha,
0: sehr und, also da könnte es eigentlich herkommen. Ja, das, das verfliegt dann irgendwann. Hm. Ähm, meist, also häufig verfliegt es, aber es muss nicht unbedingt verfliegen. Es kann auch einfach da bleiben und dann ist es eben beispielsweise auch ein Fehler, ja. Ähm, es gibt eine ganze Reihe an Weinfehlern, die du aber eigentlich auch merkst. Da, da merkst du direkt, da, da stimmt was nicht. Ja. Das ist, wie, das äh, ist nicht richtig. Ja. Ähm. Und alles Ansonsten, andere dann eher mal stehen lassen und noch mal probieren. Das andere vielleicht eher mal stehen lassen ja. und mal gucken, ob die Weine sich wirklich, also gerade wenn sie noch relativ jung sind und vielleicht so den Eindruck machen, dass sie für längere Lagerung bestimmt sein könnten. Also ich sage das jetzt mal so, sie sind vielleicht teurer, sie sind irgendwie im Holzfass ausgebaut, längere Zeit. Dann kann es halt sein, dass die wirklich erstmal Luft brauchen, um sich im, im Glas oder im Dekanter oder wo auch immer zu entwickeln. Woher weiß Chance. ich das? Die Chance? Die Chance? Also erstmal würde ich sagen, wenn wenn der Wein relativ äh, teuer war, also ich sag mal jetzt schon so ab 13, 14, 15 Euro aufwärts, ähm, und er hält erstmal überhaupt gar nicht das, was du von ihm erwartest, mhm. dann gib ihm noch mal eine Chance.
1: Woher weiß ich, dass er im Holzfass ausgebaut war? Steht das drauf?
0: Steht doch nicht drauf, oder? oder? Steht nicht unbedingt drauf, aber ähm, man, man riecht es, würde ich mal behaupten. Ne? Also... Ähm, Du riechst Holz ja schon im, im Glas. Also, Karamell das ist ja normalerweise Eiche. Karamell also, äh, äh, Eichenholz hat einen ganz spezifischen Geruch, eben, mhm. äh, den, denke ich, jeder, der mit, mit Holz ausgebauten Weinen so ein bisschen häufiger zu tun hat, kennt. Ansonsten sollte man einfach mal in eine Schreinerei gehen und sich mal äh, ein Stückchen, also ein Mini-Stückchen äh, Eichenholz zuschneiden lassen. Es ist ein. Also ein ganz eigener Holzgeruch, der auch so ein bisschen was zu tun hat mit Vanille und Kokos. Aha. Ja. Und diese Vanille- und Kokosaromen, die findest du eben im, äh, im Duft von Wein dann auch wieder. Vor allen Dingen äh, sehr ausgeprägt ist das häufig bei spanischen Weinen, weil die äh, meistens im amerikanischen Holzfass ausgebaut, also in der amerikanischen Eiche besser gesagt, ausgebaut werden also es sind so die beiden Typen französische und amerikanische Eiche mhm. die amerikanische Eiche hat deutlich mehr von diesen Vanille und, und Kokosaromen und dann, ich glaube das hatten wir auch schon mal in einer der letzten Sendungen werden diese Holzfässer eben auch unterschiedlich geflammt, ja. ne? Also und, und entsprechend kommen dann so Röstaromen mit dazu das kann man alles auch faken in gewissem Maße ne? indem man nämlich eben Eichenholzchips in, in die Edelstahlfässer mit den Weinen schmeißt das ist dann, wenn du so 5, 6, 7 Euro äh, Weine hast, die eben doch ein deutliches Holzaroma haben, dann kannst du davon ausgehen, dass äh, da sozusagen das Holz nur vorbeigeflogen ist, aber die Weine nicht im Holzfass ausgebaut wurden, weil so ein Holzfass kostet äh, wie ein paar hundert Euro
1: und äh, sowas nimmt man eben nicht für äh,
0: einfache also Weine.
1: So die gallo supermarktweine die trotzdem noch Holz riechen. Ne? Das kann sein, ja, okay. genau. Zum Beispiel. Wie ist denn das eigentlich? Ich war ja noch nie auf so einer richtigen Weinmesse. Wie ist denn das da? Also sind da alle irgendwie gut gelaunt, weil es ja Wein gibt oder halten die sich alle für was Besseres?
0: Äh, nee, weder noch, würde
1: ich sagen. Also es ist schon
0: Wahnsinn. Ne? Es, ist, äh, es sind elf Hallen in Verona, elf Hallen, viereinhalb äh, tausend Aussteller und nur Italien. Ja? Also bis auf einen kleinen Bereich, wo äh, so eine, so eine Vornaturell Bio-Wein-Abteilung ähm, war, die Vivit. Die hat auch ein paar äh, ausländische Gäste eingeladen. Ansonsten hast du da wirklich nur italienische Weine.
1: Gilt Südtirol ja. als Italien?
0: Ja, ja, okay. ja. ja. Gilt als Italien. Und ähm, ja, äh, du hast halt große Winzer, du hast Verbände, die sich zusammen präsentieren. Du hast auch kleinere Winzer, die sich alleine präsentieren. Du hast eine im Prinzip unüberschaubare Anzahl von Winzern, die aber eben nach Hallen geordnet sind. Also die Hallen sind schon in bestimmten Regionen zugeordnet. Die haben das da mittlerweile ganz schick gemacht, weil die Hallen alle mit so großen äh, bedruckten Folien halt verkleidet sind, wo du eben schon von außen direkt siehst, welche welche Weinregionen äh, dort ähm, ausstellen. Mhm. Aber du kannst das halt auch tatsächlich wirklich nur machen, wenn du einen genauen Plan hast, was du wirklich probieren möchtest, ne? Sonst bist du da hoffnungslos verloren. Also
1: nicht so Funkausstellungen, mal gucken, was es so gibt, sondern ja.
0: Nee, das ist halt keine Verbrauchermesse, ne? Es ist wirklich eine, eine, eine Messe für Weinverkäufer und Einkäufer. Und das heißt, Einkäufer. ich komme da gar nicht rein. Nö. Du Auch nicht mit da, meinem Presseausweis
1: irgendwie, wenn ich. Doch, winte. du kommst
0: da sogar rein. Äh, doch, du mit dem Presseausweis kommst du sowieso rein. Und die Wien Italie hat tatsächlich einen Besuchertag, nämlich ja. den Sonntag. Also die meiste geht von Sonntag bis Mittwoch. Mhm. Und wir waren halt Montag, Dienstag dort, weil wir selbst noch Sonntag im, in Südtirol waren auf einer Veranstaltung. Da hatte der Alois Lackeder das ist so der Grand Seigneur des Südtiroler Weinbaus. Äh, habe ich zumindest in meinem Blog geschrieben, darüber habe ich einen kleinen Artikel verfasst. Mhm. Der hat eingeladen, also der hat alle möglichen Winzer eingeladen aus Deutschland, Österreich und Italien zu so einer kleinen, äh, ich würde jetzt nicht sagen Gegenveranstaltung, sondern vielleicht eher so Begleitveranstaltung. Der hat äh, uns mit einem Bus äh, sozusagen bei der Wien Italie abgeholt und äh, mhm. dann sind wir nach Markreit gefahren. Da hat er so ein Jahrhunderte altes, alten Palazzo. Also, Palazzo ist jetzt nach italienischen Maßstäben zu viel gesagt. Das ist wirklich so ein altes Gebäude. Das heißt, glaube ich, so. Aber es so ein altes Gebäude im Dorf, äh, im Ortskern, ähm, was er ganz schön renoviert hat, weil das halt nicht alles super glatt geputzt ist. und, äh, Sondern du hast halt viele Räume, wo trotzdem der Putz und die Farbe so ein bisschen von den Wänden blättert. Aber alles ist halt äh, irgendwie sauber und schick. Ja. Also ganz schön gemacht und die Veranstaltung war super organisiert. Also es waren richtig gute Leute da, äh, gute Winzer. Und der hat ein super Catering da aufgefahren im äh, Innenhof. Und das sind dann so die Begleitveranstaltungen, die dann richtig schön sind. Ne? Die Zeit selber auf der Messe ist halt echt anstrengend. Weil Montagmorgen eben, ich sag mal, 150 äh, äh, Chianti. Ja, danach, ich wäre halt,
1: halt nach einer Stunde Hacke. Ja. Also die Disziplin hätte ich überhaupt nicht... Ja.
0: Nee, das kannst du auch nur lernen. Ne? Als ich das erste Mal äh, auf die Pro-Wein gefahren bin und dort die Bordeaux-Weine, also die aktuell verkauften Bordeaux-Weine äh, probiert habe, da ist immer auch so, ein, so, ein eigener, ähm, so eine eigene Abteilung, wo eben der aktuelle Bordeaux-Jahrgang präsentiert wird. Und ich hatte da die ersten 40, 50 Weine äh, durch, auch wenn du eben ausschließlich spuckst wenn du das nicht gewohnt bist, also die, gerade die frischen Rotweine, so wie eben auch Chianti oder, oder Bordeaux, die haben ja enorm viel Tannin noch, also Gerbstoffe, die kommen ja gerade erst aus dem Holzfass ja. eigentlich. Ne? Also die haben die Gerbstoffe vom, äh, von der Traube, also gerade bei, sag wir jetzt, Sangiovese oder Cabernet, die haben halt schon an sich viele Gerbstoffe, die haben viel Säure noch, ne, damit die sozusagen für die, äh, für die nächsten Jahre einfach genügend Säure mitbekommen. Mhm. Und dann eben noch die Grabstoffe vom Holz mit da drin, also von diesem kleinen äh, Barrik von diesem kleinen Holzfass. Wird halt auch noch mal richtig viel da in den Wein reingespült, sodass du dich da echt durchkämpfen musst. Ne? Und beim ersten, also die ersten Male, die ich so Proben mitgemacht habe, war ich danach auch echt durch. Jetzt ging es eigentlich. Es ging, ging ganz gut, aber es ist schon. Ähm, also für die Zähne ist es schon echt äh, eine harte Geschichte. ist die ganze das Zeit da. so
1: Pelz auf den Zähnen dann wahrscheinlich. ne? Ja, ja
0: die, die, die werden auch richtig angegriffen, ne? wenn du dann irgendwie nachher mit Weißwein weitermachst, wo du dann auch wieder viel Säure hast Aha. und so weiter und so fort. Also das ist schon, also nach den zwei Tagen, ja, weil wir haben das, was wir am Montag mit Chianti gemacht haben, haben wir am Dienstag mit Brunello di Montalcino gemacht. Das Aha. ist auch so ein Gebiet in der Toskana, eben auch Sangiovese. Die noch länger im, im Fass liegen als die Chiantis. Und äh, ja, das ist schon ordentlich. Also, einer von uns äh, hat musste auch irgendwie aufgeben zwischen, zwischendurch. Der war also der ja. gesundheitlich sowieso so ein bisschen angeschlagen und der konnte da dann nicht mehr durch durch ja, das Zeug.
1: Ich, das war wirklich hart. Ja. Kann, ich, kann ich verstehen. also wir eigentlich, Was, was wir halt sehr cool war, ja, wir, wir können mal nebenbei aufmachen. Ne? Ja, genau. Sag doch mal, womit wir anfangen.
0: Genau, wir machen, fangen an, würde ich sagen, mit dem Heugumber von Hans-Peter Ziereisen.
1: Heugumber, hier ist er. Heugumber, genau. Heugumber so, von Zieren. Wir haben wieder, genau. Schraubverschlüsse haben wir wieder. Das heißt, wir haben wieder ja, aber, billige also, Weine hier. Ne? Wir <lacht> haben wieder
0: billige Weine. Nee,
1: ich habe äh, jetzt. Ich habe auch wieder mein, ich auch wieder mein äh, dieses ja ja jepi probierglas hier, damit ich überhaupt was rieche, weil die Heuschnupfenzeit hat angefangen. Ja, hab das habe ich mittlerweile auch ein
0: Problem mit. Drei Wochen, zwei, drei, vier, vier Wochen
1: war es gut. Da war der Winterschnupfen weg und der Heuschnupfen noch nicht da, aber jetzt ist dann wieder. Na ja. Ja,
0: ich, oh, ja. ja, ich bin ja ganz, ganz glücklich, dass ich, äh, mein, äh, meinen, meinen also meinen Spucknapf, ich habe mir mal so einen Edelspucknapf irgendwann gekauft. Ja. Den habe ich jetzt wiedergefunden in irgendeiner äh, Umzugskiste. Wiedergefunden. Glücklicherweise heil, weil in der Umzugskiste waren irgendwie zehn Teller zu Bruch gegangen. Und, aber der mein Ausschüttgefäß ist heil geblieben. Gott sei Dank. Ausschüttgefäß? Also Spucknapf. Ja, Spucknapf, ja. Die nennen das irgendwie Ausschüttgefäß bei Schotzwiesel.
1: Oh. Glaub, das also ist so ein teuer Ding, ah ja, verstehe.
0: Ja, es ist teuer. Ja. Also ich habe es mir halt damals irgendwie noch mit meinem Gewerbe irgendwie für Veranstaltungen äh, gekauft. Ne? Aha. Ja. Aber von Schotz-Wiesel war ich auch noch eingeladen, da kann ich auch noch was von erzählen. Das war kurz nach der Wien-Italie, das war auch sehr schön. Aber wien Italien war ich gut, also es war schon, ich war das erste Mal da. Ne? Aha. Ich fahre halt sonst immer irgendwie zur Pro-Wein. Wo ist die? Auch, das, die ist in Düsseldorf. Düsseldorf. Die ist äh, immer im, im März, äh, letztes Jahr war sie Anfang März, diesmal glücklicherweise wieder... Ende März, weil die halt ja die Winzer immer auch so ein bisschen Probleme haben, dass die teilweise Anfang März ihre Weine überhaupt noch nicht abgefüllt haben. Ja. Ende März schon mehr, also die einfachen Weine zumindest. Und, ähm, aber ich war dieses Mal nicht auf der Pro-Wein. Ich war, ich, die letzten sechs Jahre da, aber dieses Mal nicht, weil ich mich halt entschieden habe, äh, diesmal zwei andere Weinmessen zu besuchen. Also wir uns stehen sozusagen so zwei Weinmessen im Jahr zur Verfügung, wo Aha. wir hinfahren. Können. Und ich habe halt diesmal mich für Vinita die entschieden. Und im nächsten Monat für die London äh,
1: Wine and Spirits. Ach was? Ja. Das ist aber eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, ne? Ja, aber ich war sehr gut essen in London. Ich war ja, ich war ja letzte okay. Woche in London ähm, ja. und war sehr gut essen in einem Restaurant namens Brixton Salon. Ähm, ja. Das kann ich dir dann nochmal mal äh, separat empfehlen. Ich empfehle das gerade allen, weil das wirklich toll war. Und äh aber ich treffe ja den Florian Siebert da auch. Ja, Okay, und, äh, dann sag ihm, der soll mit dir da essen gehen. Genau. Ja, wir haben <lacht> schon, wir werden schon im ähm,
0: wie heißt es? Äh, upstairs at the Ten Bells essen. Ja. Das ist, das wollte ich letztes Jahr schon machen. Ich wollte, ich hatte eigentlich schon letztes Jahr im März Flüge ge, ge, gebucht ähm, nach London, um den Florian zu treffen. Äh, das hatte ich mir sozusagen zum Geburtstag gewünscht, mhm. ähm, weil ich ja irgendwie einen runden Geburtstag hatte. Und dann habe ich mir von allen irgendwie so einen London-Aufenthalt gewünscht und äh, zwei Wochen, bevor ich dann rüberfliegen wollte, war irgendwie der Wagen kaputt und das waren irgendwie 800 Euro und dann hatte sich das irgendwie komplett erledigt. Ja, super. Aber ich habe noch ein bisschen von dem Bargeld sozusagen. was <lacht> ich Also schon von den Pfund und äh, ja, und ich habe mir ein paar Termine gemacht, also eben mit dem Florian. Und das eigentlich Interessante ist nicht unbedingt nicht mal die London Wine, äh, die London Wine and Spirits, sondern die äh, Veranstaltung, die dazu parallel läuft. Das ist die sogenannte Raw, also RAW. Ja. Äh, die läuft jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal. Und ähm, das ist so eine Naturweinmesse, so eine Bio-Wein-Naturweinmesse. Und das, was die da im Moment... Äh, sozusagen täglich äh, über Twitter schicken, wer so alles kommt an Winzern. Das ist richtig gut. Aha. Das ist richtig klasse. Und so Leute kriegst du sonst irgendwie relativ selten an einem Fleck zusammen. Und da sind halt ganz viele, die ich immer mal äh, treffen wollte, deren Wein ich immer mal probieren wollte. Und die die Chance habe ich halt bisher nie gehabt, weil es die in Deutschland nicht zu kaufen gibt, weil die auch nicht auf deutsche Messen fahren und weil ich halt selber auch nicht die Chance habe, jetzt mal eben, ich weiß nicht, ins Jura zu fahren oder nach Südwestfrankreich zu fahren oder so. Ne? Aber da sind so die Leute echt, also ganz viele von den Winzern, die ich äh, war ich echt mal schon seit vielen Jahren eigentlich probieren möchte.
1: Hast du denn ja. da überhaupt äh, ordentlich Zutritt? Weil da bist du doch dann auch nur Tourist, oder? Äh, nee, nee, da bin ich, äh, da bin ich auch über ha äh, Havesco. Ach so, also, Ach so okay. Äh,
0: ja, da bin ich auch über Havesco und auch über meinen Blog. Also ich bin da auch als, ich habe auch einen Presseausweis bekommen von oh. dem, äh, die Veranstaltung. Ach, das ist doch ah. was.
1: So, jetzt hier. Ja, Heugumber genau. von Ziereisen. Heugumber
0: von Ziereisen, genau. Das ist ein Wein aus dem Programm, was ich früher auch äh, im, in meinem äh, Bauchladen hatte. Ja. Äh, Hans-Peter Ziereisen ist ein Winzer aus dem Markgräfler Land. Das ist ja so <lacht> <lacht> ne, da unten die Ecke.
1: Ja, ja, Markgräfler gut edel. Ja. Genau, das ist ja auch gut, Edel. Ne? Ach, das ist gut, Edel. Ja, ja, das ja, so, ist gut. Super. Da kommt jetzt wieder die Geschichte vom ersten Karton, <lacht> vom ersten Karton Wein, den ich in meinem Leben gekauft habe. Oder ich glaube, ich habe drei Kartons oder ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Aber das erste Mal, dass ich Wein kartonweise gekauft habe in meinem Leben, das war äh, kurz nach dem Abi. <lacht> ähm, ja. Das war kurz nach dem Abi, da hatte ich einen äh, auf Kredit finanzierten roten VW-Passat mit schwarzer Kunstlederausstattung. Mhm,
0: ich äh, weiß noch.
1: <lacht> und äh, habe äh, mindestens einen Karton Markgräfler Gutedel im Kofferraum gehabt und es war Sommer. Und mhm. ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum ich den scheiß Wein da nicht rausgeholt habe, aber macht man halt nicht. Ist halt so, ne? Ich bin halt Messi. Halt verpennt. Ja, Der war dann halt im Kofferraum, dann habe ich die ganze ja. Zeit den Wein spazieren gefahren. Und irgendwann äh, wurde es im Kofferraum so heiß, dass der Wein explodiert ist. Und dann mhm. äh, ist mir halt ein kompletter Karton Markgräfler Gutedel äh, in den Kofferraum gesickert. Und, Und die gaben Stoff raus. <lacht> nee, da war, ja war ja Kunstleder überall. Das war, Kunstleder. Das war ja ganz Auch im Kofferraum, ja. ja. war so eine Matte. Aber es halt hat trotzdem ja. gestunken wie eine alte Kneipe. Ja. Aber das ist so, das ist immer, wenn ich Markgräfler Land äh, höre oder lese gut oder Gutedel, ja. gut, dann äh, ja. habe ich wieder diesen Geruch im, im, in der Nase. Und bin sehr traurig, dass das Auto äh, nur zwei Jahre gelebt hat, weil ich das sehr gemocht habe. Ja, das ist so ein bisschen wie mein
0: äh, W124, ne, mein ja. Mercedes-B, wo sie mich so ein bisschen verarscht haben beim, äh, beim Kauf. Der hat ja, der Wagen halten ja eigentlich ewig, aber meiner hat halt auch nur zwei Jahre überlebt und es war echt eigentlich der schönste Wagen, den ich bisher hatte. Das ist echt schade. Das gilt ja
1: auch für meinen W124. Ich ja. <lacht> ist irgendwie, ich direkt, irgendwie Scheiße, echt. und wenn der jetzt warm ums Herz. <lacht> es, es ist ja, es ist ja noch viel schlimmer. Ne? Ich, also mein Autoschrauber, der, der ist ja so Mercedes Spezialist ähm, und äh, dem habe ich kürzlich meinen Wagen gebracht, weil, ne? reparieren irgendwas. Was war denn Stimmt dran? der? noch irgendwie. Na, also mein, glaubst, mein Alter ist noch unterwegs. unterwegs. Nein, so es wird hier noch, ja noch viel schlimmer. Genau. Ah, es es ah, wird ah, viel schlimmer. Okay. Ähm, und dann sagte er, na komm, ich fahre dich schnell zum Bahnhof. Äh, also zur S-Bahn. Ähm, fährt vor mit einem W124. Mhm. Und zwar einem, äh, was waren das? Ich glaube ein 250E. Also ein Benziner mhm. mit Gasumbau ja, ja so dass mhm. man das Ding eben auch bezahlen kann also also mhm. den Sprit auch bezahlen kann für die Karre. und ähm, ich sag so naja was wird denn, was was kosten sowas in dem Zustand jetzt hier und er hatte auch so 300.000 oder so auf der Uhr und war echt ein toller Wagen und er ja so in dem Zustand und ich dachte er sagt jetzt sowas wie 10.000 Euro oder so mhm. das hätte mir dann gut getan weil habe ich nicht hä? stattdessen mhm. sagt er ja so 36 38 mhm. Also genau das, was ich auf dem Sparbuch habe. Mhm. Und ja, ich habe echt ist, gedacht, so Scheiße, ja. was mache ich denn jetzt? Ja, ja, ja. Ja. Eigentlich will man so ein Auto haben. Ja, ja, eigentlich ja.
0: Es gibt eigentlich kein schöneres Auto zum Cruisen irgendwie ja. als diesen Mercedes.
1: So genau. geil. Ja, das, damit will ja. man nicht ankommen. Das ist echt schon super. Ja. Aber naja, er meinte dann, nee, nee, du musst dein Auto fahren, bis dir unterm Arsch zusammenfällt, weil der ist zu gut und äh, du kriegst eh nichts mehr dafür. Und du kriegst weiß. nichts dafür, ne? Ja, ja, der parkt ja auch in Berlin auf der Straße, die Karre sieht aus. Das naja. kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie der aussieht. Das ist eine naja. Katastrophe. Ja,
0: ja aber das, da hängt auch irgendwie, also ich hatte wenig Autos, an denen mein Herz hing, aber das, dieser Mercedes, der war schon, der gehört schon dazu. Ja.
1: Wenn wir hm. schon keinen Benz haben, haben wir immerhin Wein, den ich kaum ja. rieche. Er riecht ein mhm. wenig zuckrig, brausig. Ja. Äh, zuckrig, brausig, was ist denn das? Ähm, grünes Obst. Äh, Mist, ich rieche kaum was. <lacht> <lacht> Perfekt. Ich sollte mehr Sendungen machen, wo man was riechen muss. Ja. Du riechst, ich erzähle noch ein bisschen was. Ja, genau, Aber, ich versuche was zu riechen, ja? du erzählst was. Genau, genau.
0: also ähm, ich war bei Hans-Peter Ziereisen, das ist ein Winzer, den ich sehr mag. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir beide sozusagen im Ursprung Schreiner sind. Ah. Und äh, Hans-Peter hat irgendwie ähm, ist irgendwann hat er angefangen, sich für Wein zu interessieren und äh, ist rumgereist, vor allen Dingen durch Frankreich, vor allen Dingen durch Burgund und war irgendwann war ihm klar, dass er also nicht weiter Schreiner sein möchte, sondern irgendwie sein, den Betrieb seiner Eltern, also seiner Familie von Spargelanbau irgendwie auf äh, Weinanbau umstellen will und ähm, Kann man denn einfach so Spargelfelder zu Wein äh, äh, äh? Ja, je nachdem, wenn, du, wenn, die, wenn die Böden äh, dafür okay sind, schon. Ja. Oh. Abgesehen davon hat er dann, glaube ich, auch, auch ein bisschen was dazu gekauft, da unten. Und ähm, er ist so ein Querkopf. Also er hat, äh, wenn du hinten drauf schaust, dann steht da badischer Landwein. Und äh, das steht bei diesem einfachen Wein für 5,90 Euro drauf. Das steht aber auch bei dem besten Wein für 44, 45 Euro drauf. Äh. Ja. ja. Weil er halt sagt, ich habe keine Lust auf die Kontrolleure für das deutsche Weingesetz. Ich möchte halt die Weine machen, die ich, die ich mache. Und ähm, mir ist es relativ egal, ob, ob der jetzt eine offizielle Qualitätsstufe hat oder nicht. Aber Und, das heißt, der
1: labelt die dann einfach mit irgendwas, wo kein Kontrolleur kommt, weil die eh denken, ja ist... Äh ja, er, er
0: unterwirft sich sozusagen nicht dem deutschen Weingesetz. Und ja. deswegen kriegt er immer nur die einfachste Qualitätsstufe für seine Weine, egal wie viel Qualität halt okay. in der Flasche ist. Okay. Das geht. Das geht zum Beispiel auch für Weine, die sozusagen, du darfst ja nicht in jeder Region auch immer die Rebsorte anbauen, die du anbauen möchtest.
1: Warum das denn nicht? Also
0: nach dem deutschen Weingesetz hast du halt beispielsweise nicht die Chance, jetzt in der Pfalz oder in Rheinhessen Tempranillo anzubauen. Warum? Spanisch-Rotweinsorte.
1: Ja, das ist nicht erlaubt. Ja, aber warum? Also, es muss irgendwie. Wie unter bestimmten sein. Voraussetzungen,
0: ja. Es ist halt, ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei der französischen Sprache, dass die halt sagen, die wollen, wollen nicht, dass sozusagen der, die Traditionsrebsorten in Deutschland durch äh, irgendwelche internationalen Rebsorten äh, äh, ersetzt werden. Und, also kein ähm,
1: vernünftiger Grund, sondern so eine Art Religion. In, vielleicht in gewissem ja. Maße, okay. ja. ja. Und es,
0: es ist natürlich so, dass, ähm, dass es in bestimmten Regionen Traditionen gibt. Und ja, es ist halt es ist eine Traditionssache so. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, das ist ja, ich meine, es ist halt auch ein sehr traditionelles Gewerbe, ne? das, äh, das ganze Weingeschäft, das gibt es halt seit Jahrhunderten. Ne? Aber es entwick entwickelt sich halt immer weiter und dazu gehören eben auch, äh, gehört eben auch, dass neue Rebsorten kommen. Ja? Und ähm, das kann man insofern so ein bisschen umgehen, dass man äh, Rebsorten so wie Tempraneo jetzt zum Beispiel im Versuchsanbau ähm, pflanzt. Das kann man machen. Und äh, im Zweifelsfall ähm, hast du dann irgendwann die Chance, dass äh, die Rebsorte anerkannt wird, ähm, dass man sie dann eben auch in Deutschland äh, pflanzen darf. Allgemein. Ich glaube, beim Syrah, den der Hans-Peter Zier-Eisen übrigens auch anbaut, er war, glaube ich, sogar der Erste in Deutschland, der Syrah äh, angebaut hat oder anbaut. Die kommt ja eigentlich aus, der, aus Frankreich, also Südfrankreich, so ohne, runter. Ähm, da ist das auch so. Ich glaube, da ist es bis heute so, dass eigentlich dieser Wein nur im Versuchsanbau steht. Und äh, selbst wenn du wolltest, du für diesen, diese Rebsorte eben keine Qualitätsstufe im deutschen Weingesetz bekommst.
1: Entsprechend ähm, billiger sind die dann wahrscheinlich auch im Laden, nee. oder? Das nee, nicht? nee, gar nicht. Das nee, spricht sich dann doch rum, dass das was Gutes ist.
0: Ja, okay. ja. also ich meine, er würde den Syrah, so wie die anderen, die Syrah anbauen, auch nicht billiger anbieten, weil äh, das hier schon eine sehr aufwendige äh, Sache ist, Syrah anzubauen. Also die Rebsorte ist eh nicht so ganz einfach zu handeln, so ein bisschen so wie Pinot Noir, die ist auch nicht so einfach. Also die ist, man sagt so, sehr zickig ne? Im, im, im Weinberg, die braucht sehr viel Pflege im Weinberg und die ähm, ist halt auch sehr anfällig für diverse Krankheiten und so weiter. Mhm. Ähm, insofern ähm, sind jetzt auch, ich sag mal, das Klima ist jetzt auch so ein bisschen grenzwertig. Der macht halt nicht in jedem Jahr Syrah, weil äh, es dann auch tatsächlich häufiger zu kalt ist. Es ne? ist eigentlich eine Rebsorte eben, die es relativ warm liebt. Im Land ist es schon relativ warm und in Teilen von der Pfalz ist es halt schon relativ warm. Das ist sowas, was... Äh, ich sag mal, in der Zeit jetzt, wo, wo tatsächlich ein, also die Weinleute merken den Klimawandel schon sehr deutlich. Mhm. Und ein, ein äh, Ergebnis davon ist halt, dass man in Deutschland Syran bauen kann. Das konnte man vor zehn Jahren oder 15 Jahren eigentlich noch nicht. Also zumindest nicht, wenn man eine vernünftige Qualität haben wollte. Mhm. Und der Ziereisen, der hat sich äh, ähm, spezialisiert auf Burgunder-Rebsorten. Also Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay und Pinot Noir. Oder Spätburgunde. Und dann macht er eben äh, Syrah als äh, besondere Sorte eben. Und, und dann eben den Gutedel in drei verschiedenen Varianten. Und der Gutedel ist so eine äh, ja, fast ur sorte Also die kommt da unten vor als Gutedel mhm. in Baden. Und äh, dann kommt sie vor allen Dingen in der Schweiz vor. Und da heißt sie dann Fendant oder Chassela. 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 Genau. Aha. Also -S -S -E ah, C-H-A-S-E-L-A-S. steht noch drauf. Ja? Ja. Ja. Mhm. Und dieser Chassela ist eine der, der Ursorten sozusagen. Also das ist eine der Rebsorten, die quasi schon immer da waren.
1: Ja. Die die Römer schon gesoffen haben. oder wie.
0: Ja, die sogar ja. schon... Äh, also man ist davon ausgegangen, dass die schon seit 5.000 oder 6.000 Jahren angebaut wird. Schon in Ägypten war oder Jordanien oder wo auch immer. Ähm, so hieß es zumindest äh, eine ganze Zeit lang. Äh, mittlerweile geht man davon aus, dass sie doch nicht aus dem Orient stammt, sondern schon ewig lang in Wart, also im Kanton Wart in der Schweiz, angebaut wurde. Aber wirklich tatsächlich, also es gibt jetzt äh, für diese Sorte keine Elternsorten. Ne? Ich habe ja Aha. immer so ein bisschen erzählt in den letzten Sendungen, wo kommt der Riesling her, wo kommt der Silvaner her, ne? welche, welche Rebsorten haben da mit reingespielt. Ganz häufig ist es halt eine andere Ursorte, nämlich der Weiße Heunisch. Aber in dem Fall ist die Ursorte von, also ist der Chasselat sozusagen selber die Ursorte. Also die, von der man jetzt nicht wüsste, welche, aus welchen Sorten der entstanden ist. Gibt es von dem denn wiederum Ableitungen? Es gibt von dem ganz viele unterschiedliche sozusagen Qualitäten und Klone. Also ich denke, dass der, der Chasselat oder eben der Gutedel im Markreffler Land schon deutlich anders ist als der irgendwo im Kanton wart oder sonst irgendwo in der Schweiz. Ja, also das merkt man schon immer so ein bisschen daran, auch wie viele unterschiedliche Namen diese, diese Traubensorten haben. Ja. Und ähm, äh, der kommt halt in ganz vielen Ecken dann auch vor, oder den gab es früher in ganz vielen Ecken. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen reduziert. Deswegen gibt es noch ein bisschen im Elsass, aber ansonsten eben außer Deutschland ist es, glaube ich, wirklich vor allen Dingen äh, eben die Schweiz. Ja ich habe den jetzt nochmal mal äh, dazu genommen, weil wir eigentlich ähm ich sag mal so die wichtigsten deutschen Rebsorten äh, Weißweinrebsorten uns vorgenommen hatten. Aha. Und eigentlich äh, kommen wir jetzt so mit dieser Sendung zum Ende äh, oh der wichtigsten deutschen Weißweinrebsorten. Ah, also aber wir, wir, aber Riesling, wir haben ja noch, ne? Aber wir haben ja noch. <lacht> da ist der hier an äh, also der, äh, am Platz pff, W12 oder so, also es gibt also die meistangebaute Rebsorte in Deutschland Ach so. sowieso ist Riesling hm. und danach kommt eben müller Thurgau beziehungsweise Rivana heißt er ja auch dann kommen schon äh, zwei rote Sorten, nämlich Spätburgunder und Thornfelder und dann kommt eben Silvaner, Grauburgunder Weißburgunder, dann kommt Kerner und Bachus, das sind so Weißweine die man eigentlich ganz ganz selten wirklich reinsortig trinkt, wenn man Wein mag weil das eher so das ist eher so das, was, was, was dann in die Litterboxen, äh, ah, Pappboxen beim Aldi geschüttet wird. Aha. Ja Und dann kommt Scheurebe, hatten wir ja auch schon. Dann kommt Chardonnay, das haben wir heute mit dabei. Und dann kommt der Gute Edel. Und dann kommt noch der Gewürztraminer. Aber den Gewürztraminer, da habe ich jetzt mal ein bisschen außen vor gelassen, weil der irgendwie... Ähm weil wir den irgendwie ins Elsatz packen, wenn wir uns mal okay. damit beschäftigen.
1: Den mag ich ja sehr gerne, den Gewürztraminer. Seltsamerweise, obwohl der, der wirklich ein bisschen aufdringlich riecht immer. <lacht> schon ziemlich, ja, der ist schon ziemlich heftig. Aber es gibt wirklich tolle Sachen
0: davon, ja. 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 Und dann ist mir irgendwie nachher erst, als ich diese drei Weine, die wir heute haben, zusammengestellt haben, mhm. habe, ist mir erst aufgefallen, dass alle drei Weine äh, eigentlich äh, super zu einem klassischen Spargelgericht passen. Also ich sag mal jetzt... Äh, weißer Spargel mit Butter oder so, ist Hollandaise und äh, Kartoffelchen und Scheibe Schinken oder so. Ne? Und jetzt ist da Spargelzeit, insofern passt es, passt es eigentlich sehr gut. Und äh, irgendwie habe ich gerade so in den letzten Tagen so ein bisschen eine Diskussion verfolgt äh, zu dem Begriff Spargelwein, so auf den Einschlägen gegen Weinzeiten im Netz. Da lassen die sich so ein bisschen darüber aus, dass es ja, dass der Begriff irgendwie Spargelwein. Also man wird ja häufig gefragt, was ist denn überhaupt der perfekte Spargelwein, ne?
1: Echt? Ich nicht ja. so. Also ja, ich schon.
0: <lacht> Und ich, für mich ist Spargel, aber da bin ich irgendwie auch so ein bisschen vorbelastet. Ich komme ja ursprünglich aus so einer Spargelgegend am Niederrhein. Ja. Und da essen die im Prinzip alle den Spargel, also den weißen Spargel immer nur mit Butter oder mit Hollandaise und, ja. und äh, Kartoffeln. Ne? Aber es gibt natürlich total viele Spargel, also Varianten, wie man Spargel zubereiten kann. Abgesehen davon, dass es ja dann auch noch grünen Spargel gibt, der irgendwie, also, wo man wiederum ganz andere Weine zu trinken mhm. kann. Ja, aber das, das, was wir heute haben, sind so eigentlich drei ganz gute Begleiter für, für mein klassisches Spargelrezept. Weil, weil die halt nicht so viel Säure haben das merkst du hier jetzt bei dem Gut Edel auch ähm, viel Säure also Weine mit viel Säure mag Spargel halt nicht Aha. weil der hat so leichte Bitterstoffe der Spargel ja. und die werden halt dann richtig heftig wenn äh, zu viel Säure dazu kommt Verstehe. dann krieg, kriegt das Ganze so einen bittermetallischen Geschmack und Wobei das passt ich halt finde
1: so. dass äh, der Heugumber der ist der hat auch was Bitteres finde ich oh. Aber wie gesagt, meine Nase tut nur noch Teildienst. Das heißt, es kann auch sein, ja. dass ich irgendwie... Obwohl für Bitter braucht man die Nase ja nicht. ne Nee, stimmt.
0: Das ist schon auf dem Gaumen. Ne? Ja. Süß-sauer-bitter.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, das ist so ein ähm, Wein, der... Den kannst du einfach so trinken. Das ja. ist aber vor allen Dingen ein richtig guter... Also es ist so ein Sauf- und Zechwein im Prinzip, ne? Oh. Ähm, der ist jetzt äh, kein großer Wein, nee. aber es ist ein ganz, ganz, ganz schöner Wein. Der, der hat, also der gehört jetzt nicht zu den Rebsorten, die so Fruchtbetont sind wie jetzt Riesling oder hm. Sauvignon Blanc oder so. Ne? der hat einfach nicht diese ausladenden Pfirsich, Aprikosen, weiß ich nicht was herum. Hm. sondern der ähm,
1: grüne Erdbeere. Grüne Erdbeere. Find grüne ich. Erdbeere. Ja, unreife Erdbeere. Ja.
0: In der Nase so, ja. Eher
1: ja, bisschen, im Mund, in, in der Nase habe ich nicht so okay. viel.
0: Ah, ja, stimmt, ja. Er, ist, er hat so ein bisschen auch sowas, ähm, ich kann es nicht genau eingrenzen, was es jetzt ist, aber so ein bisschen was eher so ist, ne? also eher sowas ähm, Gemüsiges. Er ist halt sehr, ähm, also er hat wenig Säure, er ist aber sehr trocken, mhm. also der wird praktisch keinen Restzucker mehr haben und ähm, ist also damit eigentlich ein ganz, einfach ein ganz guter Speisebegleiter auch. Das ist ein super Wein zum, zum Essen. Ganz, ganz schöner, also nicht nur zum Spargel, sondern überhaupt äh, zu so ein bisschen leichteren Gerichten. Also der passt jetzt natürlich nicht zum fetten Steak, aber sag mal, zu irgendwelchen äh, Kartoffel-, Reis- oder Nudelgerichten, die jetzt keine so extremen äh, ähm, Gewürze mit drin haben, ist das einfach ein schöner Wein. Hm. und so für den Sommer. Ja. Ne? Ist jetzt natürlich... cremig, was... ne?
1: Ja, das also fand der ich auch so. so, so er ja. hat halt
0: lange auf der Hefe gelegen.
1: Ne? Hm. Also der hat, ähm, Daher kommt Cremigkeit? Ja. Ah, okay.
0: Ja. Ähm, also je länger die auf der eigenen Hefe liegen, also man kann ja äh, so eine Hefe auch rausfiltern, ne? Aha. aber man kann eben zum, zum Beispiel eine Hefe auch wiederum aufrühren, das nennt man dann Batonnage. Ähm... Das merkt man einem Wein ganz stark an. Also wenn du äh, praktisch den, den Wein im, im Tank hast oder im, im, im Holzfass oder so im Großen und du rührst die Hefe, die sich ja irgendwann unten am Boden absetzt, wieder auf und sozusagen diese Spurenelemente der Hefe, die ver verbinden sich mit dem mit dem, mit dem dem Wein, dann äh, wird dieses cremige, hefige, sowas... Was man ja auch beim Champagner hat, dieses, ja. diese Brioche-Noten, ne, oder von, von, von weißem Toast oder so, also nicht getoastet, sondern von diesem, oder von, von Hefeteig auch, ne? ja. die, die Aromen hast du dann viel stärker im Wein. Ja. Ja. Und wenn du dann eben noch, das ist ja jetzt nicht, nicht hier der Fall, aber wenn du dann eben das Ganze auch noch in einem Holzfass ausbaust, was vielleicht so ein bisschen leicht geröstet ist, dann hast du eben tatsächlich so, so Röst, äh, Brot, Hefe, oder, -Toast. das ist schon, mhm. schon sexy, also schon nett. Wenn man es nicht übertreibt.
1: Wobei ja, er mir ein bisschen, ein, der ist ja. mir ein bisschen zu. Der ist mir ein bisschen zu schnell weg. Aber das ist halt, ja, ist halt Zechwein. Ne?
0: Der bleibt ja, halt nicht lang. Ja. Nee, ja, der bleibt nicht so lange, aber ich finde es okay. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also es ist, ist schon. Also ich habe ihn immer gerne gemocht, also vor allen Dingen eben wirklich äh, so, so ein bisschen als Nebenbeiwein halt, ne? oder als mhm. Wein zu einem zu einem einfachen Essen. Nicht den Super. Für den Preis auch echt, echt schön. Ja, und der Ziereisen, der macht halt wirklich ähm, so ein paar von den deutschen Weinen, die ich wirklich am, am liebsten mag. Also ich mag seinen Syrah sehr gerne. Ich mag vor allen Dingen, was er ganz großartig macht, das sind die äh, weißen Burgunderweine, also Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay, vor allem in der Chardonnay. Wenn dem mal jemand unterkommt. Hart heißt er. Wie hart? Hart.
1: H-A-R-D. So heißt der. Aha. Ja, der heißt so. Der, also, hat der, der seine, Heugumba hat ja auch einen Namen. Ne? Was ist das hier? Da steht äh, auch
0: irgendwie was vorne drauf. Äh, nee, das ist Heugumba und das, was da so das Bild ist, das ist, glaube ich, irgendwie, es soll ein Grashüpfer sein. Ach so. Na gut. Genau, weil der Heugumba nämlich der alemannische Ausdruck für Grashüpfer ist. Ah ja, steht auch hinten drauf, ja. genau. Also das, was die Weine heißen, immer irgendwie nach irgendwelchen Gemarkungen in seinen, in seinen Feldern, also in seinen Weinbergen oder eben so ein bisschen alemannisch. Das ist ja, ja. Ne, das ist ja diese alemannische Ecke und es gibt einen Wein, den macht er halt nur, wenn er den Syrah nicht als Syrah ausbaut, weil die Qualität nicht gut genug ist, um dafür jetzt irgendwie 20 Euro verlangen zu können. Dann macht er einen Wein, der heißt Zunderopsi. <lacht> Zunderopsi. Und das heißt, glaube ich, so ein bisschen was wie gematscht oder gepanscht. Und dann macht er einen Verschnitt aus Pinot und äh, Syrah. Also auch so einen so so ein roten Zechwein sozusagen. Super lecker, also ganz frischer, schöner äh, Rotwein. Aber den macht er halt wirklich nur, wenn er den Syrah sozusagen über hat dafür. Ne?
1: Wenn er mal einen ja. Syrah über hat, na gut. Wenn er mal einen
0: Syrah über hat, hasse man einen Syrah über, ja.
1: Womit geht's weiter? Bitte? Womit geht's weiter? Achso, wir, stehen wir unter Zeitdruck? Ne, Nee, naja, nee, nee? gar nicht. Ach so, nee. Okay. Entschuldigung, ich dachte, wir wären fertig, weil ich kann nicht so mhm. viel trinken mhm. davon. Darum hatte ich irgendwie mhm. <lacht> stehen wir unter Zeitdruck?
0: Nee, nee. also ich nicht. Ja. Nee, ich, ich, ich habe nur so viel geredet. Ich bin gar nicht so schnell mit dem <lacht> Bein. Es geht weiter mit... Ähm, ähm, ich hatte, ich wollte ja in sozusagen im in Preisgefüge bleiben und ähm, bei dem noch mal bei dem Weinhändler einkaufen, wo wir äh, letztes Mal schon bei den Osterweinen waren. Ja. Ähm, das war jetzt sozusagen für die, die jetzt die Weine immer auch mitkaufen, ein bisschen blöd, weil die jetzt, wenn die die Weine hier auch haben wollen, eben ähm, da noch mal das Porto ähm Ah, ja, drauflegen müssen. Ne? Ich hätte natürlich die äh, sechs direkt zusammen ähm, an, sozusagen, hätten wir direkt zusammen anbieten können, ja, aber ich, ich war damals noch gar nicht so, so weit sozusagen. Da wusste ich noch gar nicht, was wir für die nächste Sendung machen wollen. Deswegen ja. Und da ich jetzt bei den äh, äh, bei der Weinhalle, da hatten wir nämlich letztes Mal auch nicht drüber geredet. Bei der Weinhalle, da können wir nachher noch mal drüber reden, ähm, weil das so eigentlich mein liebster Weinhändler in Deutschland ist. Aha. Ähm, ja. Und deswegen war es mir so ein bisschen äh, schade, letztes Mal, äh, dass wir überhaupt gar nicht drüber geredet haben. weil die sich, uns
1: die Weine ja geschenkt haben, da müssen wir dann auch Werbung äh, Genau, machen, der Martin
0: Köstler hatte, nö, ja nee, das hat er jetzt nicht erwartet. aber ähm, Also für mich war es einfach, äh, jetzt mal abgesehen vom Weinschenken, äh, die haben wir jetzt wieder selber bezahlt, aber jetzt mal abgesehen vom Wein zur Verfügung stellen, ist es einfach... Ähm, finde ich es einfach wichtig, äh, haben wir ja jetzt bei allen Weinhändlern gemacht, dass wir sie vorstellen und bei manchen ist es mir dann halt auch nochmal besonders wichtig, weil ich halt deren Konzept und Idee und Auswahl und Engagement einfach toll Aha. finde und das ist halt bei der Weinhalle der Fall.
1: Was machen ja, das, die denn anders als andere
0: Weinhändler? Ähm, also dies, das Ganze heißt äh, Kössler und Ulbricht Weinhalle in Nürnberg sind die, also es ist ein sehr schöner Laden in Nürnberg und die haben halt eine Website namens weinhalle.de ja, der Martin Kössler, der ist halt, ähm, der, der ist so ein bisschen Querkopf ähm, in, der, in der Weinszene. Und Querkopf, aber vor allen Dingen auch insofern, als dass er ähm, tatsächlich eben auf dem Standpunkt steht, dass er einfach eigentlich nur die Weine von den Leuten verkaufen möchte, die er auch selber mag. Was ich schon mal cool finde, weil ja. das habe ich bei meinem Shop auch gemacht. Ähm, weil ich keine Lust hatte, irgendwie, auch wenn sie irgendwie angesagt sind, Weine von Leuten zu verkaufen, mit denen ich eigentlich gar nicht am abends am Tisch sitzen und Wein saufen möchte, ja. Also das gehört für mich irgendwie dazu, ja, dass ich die, dass ich mit den Leuten auch Wein würde trinken wollen, also mit den Winzern.
1: Ja, schöne Idee eigentlich, ja. Ja, das, das finde ich,
0: finde ich eigentlich echt eine wichtige Sache. Und ähm, er geht halt immer mehr und sehr, sehr klar eben in die Richtung, dass er ähm, sozusagen äh, äh, Weine äh, haben will, die wirklich mit so einem hatte ich mit so einem nachhaltigen äh, naturnahen Konzept, Konzept eben entstanden sind ne?
1: ja ich sehe schon wir haben hier so esoterikwein dabei ne? <lacht>
0: Demeter ne ja
1: ja, ja. ja. Kackhörnchen
0: klar das, Kackhörnchen. Kommt dann, äh, das kommt dann natürlich auch häufiger ne ja. Ähm, ja weil einfach die die Leute die die das
1: äh, ja, die Leute mit die, esoterischer Verbrämung die kümmern sich halt ein bisschen besser um ihr Produkt äh, machen dann so den Fehlschluss, sagen. dass sie sich einbilden, dass Läger an ihrem Esoterik-Zeugs, was es nicht tut, sondern einfach nur daran, dass sie sich intensiver kümmern, aber man kann den Leuten ja ihre Götter lassen. Ja, es ist halt ganz unterschiedlich, wie die so, das Wenn also guter Wein Zeit rauskommt, ist es doch okay. Da kann man doch. Ja, da.
0: Ja. Ja, ja, nee, eben. Und das, es ist ja tatsächlich so. Also ich meine, die Leute, die ähm, also, also ich kenne diverse Winzer, die irgendwann so umgeschwenkt sind. Richtung Biodynamie, ähm, was sich so ergeben hat, weil, weil sie dadurch im Prinzip wieder zurück zur Scholle gekommen sind, überhaupt erstmal so
1: richtig. Ne? Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, das ist halt auch ein, ein sehr schönes Verkaufsargument, weil äh, so ein Demeter-Aufkleber auf deinem Produkt, ähm, da kannst du dann halt nochmal ja, einen Euro das machen mehr nehmen. Ne? Viele gar nicht. Nein. Das machen ja viele gar nicht. Also erstmal kostet der Wein 8,90
0: Euro, glaube ich, und das ja. ist für ein Chardonnay. Echt okay, weil Chardonnay äh, immer auch relativ teuer ist, ein vernünftiger Chardonnay. Ähm, ich kann überhaupt nicht feststellen, dass äh, ähm, Weine, die ein Demeter oder bio du, du, oder wie sie heißen, Label ja. aufhaben, tatsächlich äh, eklatant teurer sind oder überhaupt
1: teurer sind. Aha. Ähm, nö,
0: das war mal. Das finde ich wo. bemerkenswert. Also das weil normalerweise so. ist das ja,
1: äh, machst du das ja, um bestimmte Märkte dir zu erschließen, ja. ähm, solche Siegel, ne?
0: Ja, also es ist zum Beispiel bei, wir hatten ja letztes Mal den Riesling vom Porphyr, vom, ja. vom Daniel Wagner. Und der ist jetzt kein Biodynamiker, aber er hat eben in den letzten Jahren seinen Betrieb auf einen, sozusagen unter die Richtlinien eines Bioverbandes verbandes gestellt. Mhm. Und eben entsprechend auch jetzt, ich weiß nicht, glaube ich, bei einer Naturland ist ja, ne?
1: Ja, Hat, ja wobei die sind ja, die haben ja nicht irgendwie an der Klatsche mit Mondenergie und sowas, ne? Sondern die haben ja, eben so bestimmte, bestimmte Pestizidsachen
0: so. auch. Ja, ja, klar. Aber die sind natürlich, die, die, die das, ich glaube, es ist sehr, äh, sehr unterschiedlich, äh, wie die Leute innerhalb dieser verschiedenen Verbände auch tatsächlich damit umgehen und inwiefern sie jetzt auch Biodynamie beispielsweise tatsächlich als. Äh, Lebensauffassung sozusagen ansehen oder eben auch als, als Mittel zum Zweck. Ne?
1: Aber ja, klar, klar, ich meine,
0: ja, Mittel zum Zweck, guten Wein zu machen. Ach so, also Es, ja. Gibt ja jetzt, also es, es sind ja jetzt nicht alle, die äh, Biodynamie machen, also weiß Gott nicht, alle, die Biodynamie machen, lesen jetzt in ihrer Freizeit äh, hier irgendwie Werke von, von
1: Rudolf Steiner. oder was. Rudolf Steiner. Ja, ja, nee, aber wenn du wenn du ein Demeter-Label haben willst, dann musst du halt Kackhörnchen vergraben. Ne? Also dann musst du halt <lacht> diesen Schwachsinn mitmachen, den die da erzählen. Von wegen kosmischer Energie, die sich dann am Feld reinsammelt und so ein Stuss. Äh, sonst kriegst du halt dein Siegel nicht. Das, das meine ich und sowas wie Naturland und so und diese ganzen anderen Bioverbände die die haben halt die, die haben halt nicht so ein so ein Eso Quatsch in ihren Regularien. Also das ist dann schon nochmal mal ein, ein bisschen Unterschied. Und ich bin, also gewillt, ich bin auch nur gewillt, ich äh, bin auch nur gewillt mir Weine mit Demeter Siegel zu kaufen, weil ich halt gerne Wein trinke, <lacht> weil da gute Weine darunter sind, ähm, ja. Aber äh, welchen mache ich denn jetzt eigentlich auf als nächstes? Äh, den Lois. Ah ja. Den Lois Schöne Flasche ich. mit grünem Deckel. Ich mag das ja, wenn es ein bisschen bunt äh, daherkommt. Also ich finde ja so, so überhaupt so Etiketten und, und äh, Kapseldesign, das, das, das bessert sich so langsam. Ähm ja, ja, also Irgendwie. Die sehen Fall. auch mal cool aus. Äh, wenn du mal äh, eben
0: äh, bei den Weinen von, von Leuma auf die Seite von Weinhalle gehst, dann äh, wirst du die wahrscheinlich sehr mögen, weil äh, so eine ganze Linie der etwas teureren Weine, die sind alle komplett in einer Farbe. Also grün, äh, weiß nicht, violett, gelb, rot. Und dann steht ah. eben wirklich nur unten kleinen Fred Leumer drauf. Mit diesem, äh, ich weiß nicht, was das ist. Das Sieht ist so ein bisschen in, aus wie ein
1: so ein, ein Space Invaders Männchen. Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Space ähm. Invaders Männchen, das ein Bewusstsein entwickelt hat und einen Penis. Äh, äh, ja. <lacht> <lacht> irgendwie. <lacht> <weiß nicht>. Peniswein. Peniswein. <lacht> Mal gucken. Der, ja. hat, der hat sehr lange auf dem Smegma gelegen. Ach oh Gott. Ja, ein wenig fischig in der Nase. Oh, oh der riecht aber gut. Ja. Naja,
0: jedenfalls der ja. Martin Köstler, der hat irgendwie, der hat zum Beispiel irgendwann gesagt, ähm, äh, als ihm die äh, sozusagen die Weinqualität im Burgund auf den Nerv ging, also Burgund ist ja. Burgund ist ja immer sowas, wo alle sagen: Wow, das ist irgendwie so das Größte eigentlich an Wein. Ne? Ja. Wenn, du wirklich, wenn du wirklich die besten Weingüter aus dem Burgund nimmst, dann ist das auch so. Ich glaube, es gibt wenig Weine, die wird besser sein können als große Burgunder. Aber das Problem wie ist halt, gibt große, 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 ganz, ganz, ganz viele da, darunter, die auch einen guten Namen hatten über Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg, einfach Schrott produziert haben <lacht> und das aber trotzdem verkaufen konnten, weil sie eben äh, berühmt, also ihren Wein auf berühmten Lagen angebaut haben, ja, und ja. Äh, das sozusagen von selbst wie geschnitten Brot lief. Ne? Und er hat halt irgendwann gesagt, das mache ich nicht mehr mit, das ist mir zu blöd, ich habe keine Lust, solche Weine zu verkaufen, ich gehe jetzt in die USA und schaue, was die da für Pinot machen. Aha. Also kurz gesagt jetzt. Ne? Und hat halt ein paar Leute gefunden in den USA, einer davon ist Jim äh, von vom Weingut Au Bon Klima, äh, den hat er nach Deutschland gebracht, das ist großer großer Winzer einer der, einer der der wirklich richtig guten Winzer äh, aus den USA und hat halt irgendwann sein USA Sortiment ziemlich ausgebaut äh, obwohl USA jetzt in Deutschland jetzt nicht so unbedingt populär ist ne Na, aber das und bei wenn, ihm läuft wenn das, dann halt das einfach
1: wenn, wenn ja. dann sind's halt -Weine, ne? also da es sind es halt Supermarktweine, ne? So die Supermarktweine,
0: genau, so wie eben diese Gallo-Sachen ja. oder so oder oder Mondavi oder sowas, Woodbridge. Ähm, aber jetzt die teuren Weine sind hier, ähm, sind jetzt hier jetzt nicht so äh, en, en vogue sozusagen. Ne? Nö. Aber bei ihm läuft das, weil das halt wirklich äh, über Jahre hinweg durchgekämpft hat. Ne? Und ähm, also da Dafür bewundere ich ihn einfach auch und ich bewundere ihn äh, für seine klaren Worte. Also wenn man auch so, so ein bisschen sein, in seinen Blog reinschaut, auf der Weinhalle, äh, dann bekommt man irgendwie eine, eine Ahnung davon, wie er, so, wie er so tickt. Und der ist auch durchaus streitbar mit den, mit den Thesen, die er so hat. Und er hatte einfach ein super Programm, das ist es halt. Ne? Also es gab ein, gibt eine relativ große Überschneidung von dem, was er hat und äh, ich eben auch mit meinem kleinen Lädchen auf, aufbauen wollte oder ja. aufgebaut hatte. Da gab es schon ziemlich viele Überschneidungen. Jetzt natürlich nicht USA oder so. Ich war ja nicht in der Lage, selber zu importieren. Aber was jetzt so deutsche Winzer angeht und auch so ein bisschen französische und italienische oder österreichische. Ja, und ähm,
1: das, das mag ich einfach. Und da mhm. findet immer wieder ganz interessante Leute auch. Wo findet man diese interessanten Leute? Also wie geht das? Ähm, also, durch Empfehlung auch so, hier hör mal, ich war im Urlaub an der Loire, äh, ruf den doch mal an oder äh, auch auf Messen? Äh, ja, auch auf Messen, aber jetzt nicht
0: auf diesen ganz großen Messen würde ich sagen, sondern eher, es gibt natürlich auch so kleinere Messen. Es, also ich, ich glaube, wenn ich jetzt äh, nach London fahre beispielsweise auf die Raw und ich hätte jetzt meinen Laden noch und ich wäre in der Lage, äh, also ich wäre so groß, dass ich selber importieren könnte, ich Wüsste schon so ein paar Leute, ähm, mit denen ich gerne über sowas sprechen würde, ja. zum Beispiel. Ähm, also, man, man verfolgt natürlich als Weinhändler schon irgendwie den Markt, was so, also wo so Namen irgendwie aufblitzen, in welchen Zusammenhängen Namen aufblitzen, ja. Ähm, und äh, welche Winzer auch wiederum bewundernd über andere Winzer sprechen, ja. ja? Ähm, also ein, ein, ein Beispiel zu, zu nennen: Ich habe Weine von Alexander Giesler aus Rheinhessen verkauft und der hat mir gesagt, du kennst ja eigentlich den Axel Köhler und ich kannte Axel Köhler nicht. Der hatte gerade erst den ersten Jahrgang gemacht in, in Rheinhessen ähm, auf dem Weingut seines, seiner Eltern und äh, bin dann aber dahin gefahren und war total baff, ja, was der da für Weine gemacht hat. Ähm, das das war halt eine Empfehlung von einem äh, Winzerkollegen, ne? sowas passiert ja natürlich.
1: Wie groß, wie groß müsste man sein, um selber importieren zu können? Also was für, was für Größenordnungen müsstest du da verkaufen? Beziehungsweise einkaufen? Obwohl, die verschicken auch einen Karton, ist man entsprechend teuer. Ne?
0: Ja, du musst im Prinzip musst halt eine Palette äh, rüberschaffen können. Das ist gar nicht so aufwendig. Äh, ich weiß gar nicht, was es heutzutage kostet, eine Palette Wein irgendwie von Frankreich nach Deutschland zu bringen, aber es ist gar nicht so teuer. Also vergleichsweise jetzt, äh, also weiß ich nicht, ein Paket von Frankreich nach Deutschland ist äh, vergleichsweise, glaube ich, sehr teuer. Die Post in Frankreich ist sehr teuer, aber jetzt mit äh, irgendwelchen spezialisierten Weinspeditionen sich irgendwie eine, ich müsste mal nachfragen. Aber es, das ist, glaube ich, gar nicht so das Ding. Aber du musst dann halt auch wirklich von diesem einen Wein oder von diesem einen Weingut eben dann halt auch eine Palette verkaufen. Ne? Ja. Das ist es halt. Ne? Also ich glaube, das, äh, also das äh, vorzufinanzieren ist, glaube ich, gar nicht wirklich unbedingt das Problem. Du musst halt genügend Kunden haben und die hatte ich halt noch nicht, um jetzt äh, tatsächlich irgendwie so eine, so eine Palette dann auch loszuwerden. Ne? Von einem Weingut oder von einem Wein. Glaub. Wie viel
1: haben deine Kunden denn so gekauft im Schnitt? Also was kauft so der normale online Weinhandelskäufer? Käufer? Sechser- bis Zwölferkisten so. Und das dann einmal im Jahr?
0: Ähm, unterschiedlich. Also es gab, gab natürlich Leute, die haben irgendwie einmal was im Jahr bestellt und die bestellen natürlich auch anderswo. Also der, der Internetkäufer ist, ist eben auch... Äh beispielsweise jetzt äh, ein anderer Käufer als der Nicht-Internetkäufer, also der derjenige, der nicht im Internet sucht und vergleicht, der hat halt viel eher so seine seine ähm Stammhändler, Weinhändler des ja. Vertrauens, genauso Stammhändler, wo er immer hingeht, als diejenigen, die, die die ganze Zeit durch durchs Netz surfen und zum einen eben die Preise vergleichen zwischen den verschiedenen Weinläden und zum anderen eben auch ständig auf der Suche sind nach neuen Sachen. Ne? Ähm, bin ich ja auch. Also ich bin jetzt auch keiner, der, äh, der mal eben von einem Wein oder einem Weingut sich irgendwo zwölf oder achtzehn Flaschen in den Keller legt. Ne? Ah, ich, weil ich, ich gesagt, ich, ich bin einfach. Äh, es gibt viel zu viele Sachen, ja. die interessant sind, als dass ich mir jetzt irgendwie größere Mengen von irgendeinem Wein in den Keller legen wollte. Mit dem, also ne, dafür habe ich einfach nicht das finanzielle Volumen, um jetzt mal zu sagen, hey. Lass mal eine Kiste Bordeaux im Keller verschwinden. Genau. Die Leute gibt's natürlich, ganz klar. Ja, aber du kannst halt doch
1: fies auf die Fresse fallen. Das hatten wir in der letzten oder vorletzten Sendung, wo ich erzählt habe, ja. wie viel wie viel Flaschen mir da kaputt gegangen sind. Und das sind noch nicht alle, die kaputt sind. Also ich gehe davon aus, dass ich da, wenn ich meine Eltern das nächste Mal besuche, noch mal 20 Flaschen wegschütte oder sowas. Ah, ja, bitte, ne? Ja, ja. 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 Wobei, also bei, bei dieser Internetkauferei, kann, kann natürlich auch sein, dass ich da besonders treu bin, ähm, da habe ich mich dann schon so auf einzelne Händler eingeschossen, bei denen ich dann geblieben bin. Habe ich jetzt auch. auch. Spanisch, habe. Das ganze spanische Zeugs, ja. das habe ich halt alles von Silkes Weinkeller. Habe ich früher auch, ne? Also, ja. Weil ich die Beschreibung <lacht> einfach am besten fand. Also es hat mir, da mhm. habe ich immer gewusst, okay, das wird auch so schmecken, wie die das da hinschreiben. Mhm. Und irgendwie waren die sympathisch. So. Mhm. das irgendwie so, so komisch designt war und der Name ja, auch so scheiße. Äh, Wobei, das haben so sie so, so sehr sehr ey, guck dir mal und das, das Webdesign von diesen ganzen den Winzern und den alles, das geht halt alles nicht. Ja, was macht halt, das ist nicht. Also, ich meine, du kannst da, doch nicht. Da wiederum, ich muss es nochmal sagen, bei der Weinhalle hast du halt eine
0: total klare, aufgeräumte Seite. Ja die halt auch wirklich richtig viele Informationen liefert, eigentlich so, wie ich es wie haben möchte. Wie es übrigens gerade im Moment sozusagen auch äh, in gewissen Maße äh, eben bei mir auch äh, schreibe. Für, ähm, ja du hast, du hast eine sehr gute Weinbeschreibung, du hast immer eine Beschreibung vom Winzer und mhm. du hast immer eine Beschreibung der Rebsorte. Ja? Ja. Und zwar eine, 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 eine mit Hand und Fuß. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende. Ne? Also, da ist halt kein Geschwafel drin im Wesentlichen, sondern es ist wirklich eine sehr klare Beschreibung äh, dessen, was sich da erwartet. Das, das finde ich gut.
1: Ja. Aber das wäre eigentlich, ich glaube, dass das auch noch ein Markt ist, äh, den, den Winzern und den Weinhändlern mal vernünftiges Webdesign zu verkaufen. Ja. Und überhaupt, dass, also, dass es funktioniert. Also, mein, mein einer meiner Lieblings-Riesling-Produzenten Martin Tesch, mhm. der, äh, der hat noch nicht mal einen Webshop. Ja da kannst du online nee, der bestellen, hat, der hat keinen Shop. Das ist nee, unglaublich. Du mal ganz online bestellen, wenn du schon Kunde bist. Genau. Also sonst so. musst du eine Mail hinschicken, und sagen, hier, also das Ding sagt, geben Sie Ihre Kundennummer ein. Das heißt, ich habe ja, aber der, keine der, Kundennummer. Der zeigt ja auch gar nicht, also der zeigt ja nicht mal alle seine Weine da äh, an auf der Website. Das ist unglaublich. Ja. Echt, Martin ja. Tesch, wenn du das hier hörst, ja, äh, <lacht> ich mach's dir für lau. Ja, wenn ich es könnte, <lacht> würde ich es dir für lau machen. Aber also echt. Naja. Ja, ja. Das ist teilweise echt eine Katastrophe. Ja, das ist teilweise echt übel. Ja. Das Schöne am grünen Feldliner ist ja immer, dass grüner Feldliner immer ein bisschen grün schmeckt. Äh, und nee, riecht. tut er nicht, nee, tut er aber jungen und frischen <lacht> Wohl, so jetzt schon. Wohl! <lacht> Also, tut er nicht, also dann alle grünen Feldliner, die ich bisher getrunken habe, haben immer irgendwie grün gerochen und geschmeckt. Das finde ich lustig und angenehm. Ja, doch, du hast schon in, du hast schon ein bisschen recht, also wenn das sozusagen auch so das
0: grüne wiederum von diesem etwas vegetabilen ist, ne, so wie so ein bisschen Brokkoli oder grüner Spargel oder sowas, ne? Also nicht nur grüner Apfel oder so, sondern weil Na, wenn du wirklich gereifte äh, gereifte Feldlina, die lange im, im Fass lagen und so. Ne? Ja. Also Feldliner ist so ein bisschen wie Riesling eine sehr ähm, also eine, eine, eine Sorte, aus der du sehr sehr unterschiedliche Qualitäten machen kannst. Ähm, von, eben wie diesem hier vom sehr spritzigen jungen Wein. Äh, den, also der, der Feldliner kommt so ein bisschen aus der Ecke ähm, äh, äh, na, wie heißt es denn hier? Diese. diese die, die heißen nicht Heuwirtschaften? Wie heißen sie denn jetzt? Äh, äh, Strauß, Straußenwirtschaft. So, ne? Straußenwirtschaft. Straußwirtschaft. Straußwirtschaft. Straußwirtschaft? So. Ja, wo, wo der, der, der Winzer sozusagen auch ähm, so eine kleine Wirtschaft direkt am, äh, am Hof hat und dort eben dann. Äh, eben auch seinen Wein verkauft. Ne? Ja. Also mit einer ne, Brotzeit irgendwie äh, dann auch äh, da der Wein getrunken wird. Also so einfache, äh, bodenständige, frische Weine, die äh, so im, vor allen Dingen so im Weinviertel, so rund um Wien, äh, das hast du so ein bisschen entstanden, äh, einfach so jung und frisch getrunken werden. Das ist auch heute noch so. Und dieser Wein hier, dieser Lois, das ist so ein, so ein Prototyp für so einen Wein. Ne? Ganz frisch, irgendwie so grüne,
1: grüner Apfel, ne? ja. So ein bisschen, ich finde auch, auch so ein bisschen was Florales, also so wie also Stängel von Blumen. So irgendwie. Ja.
0: Aber also und der wird halt, halt. auch äh, sozusagen schnell fabriziert und äh, sozusagen schnell abgefüllt und der bleibt nicht lange auf der Hefe liegen. Ne? Mhm. Hier hast du zum Beispiel dieses, diese ganzen Hefearomen, die du im, im Heugumme hattest, gar nicht, Nö. ist auch nicht gewünscht. Ne? Der ist im Edelstahltank äh, ähm, sozusagen durchgezogen worden, wahrscheinlich irgendwie mit einer kühlen, relativ kühlen Vergärung, wo dann so ein bisschen die Aromen, also durch eine kühle Vergärung werden die Aromen noch so ein bisschen gepusht. Ist auch kein Wein, der jetzt länger liegen sollte, sondern der einfach so getrunken wird. Ja. Bums, ne? ja. Du kannst aber einen Grünfeldliner, ähm, also wenn du zum Beispiel einen Grünfeldliner aus Steillagen der Wachau hast, mhm. äh, wo äh, dieser Wein auf kargen mineralischen Böden wächst, ganz spät, erst gelesen wird, ganz lange im... Äh, mhm ausgebaut wird, dann auf der Hefe, dann ist das halt ein, ein ganz anderer Wein. Ne? Mhm. Also das ist so eben so wie ein einfacher Gutsriesling und dann eben einer eine trockenen Auslese oder einer Spätlese oder einem, oder vielleicht noch eher einem großen Gewächs, was du dann auch erstmal irgendwie zehn Jahre wegpacken kannst. Ne? Und mhm. der grüne Verliner hat auch ein Reifepotenzial, den kannst du auch, wenn der gut ist anscheinend, ich habe sowas noch nicht getrunken, aber ich habe es mir sagen lassen, auch 40, 50, 60 Jahre weglegen. Hui. Als trockener Weißwein das ist bemerkenswert. hat dann so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen Qualität von äh, Chardonnay aus dem Burgund oder sowas. Mhm. Ne? Die, die, wenn die aus guten Jagdgängen kommen, dann kann man die auch so lange weglegen. Ne? Unter bestimmten Voraussetzungen
1: halt. Ja. Der, also mit dem werde ich viel eher warm, als mit dem Heugumba. Der Heugumba, der hat, ja, hat mir irgendwas... Gedacht, ja. mhm. <lacht> der, der ist jetzt ein bisschen eckiger auch, dieser Louis.
0: Also, ja, das stimmt. Der, ja. der Heugum
1: war sehr rund und sehr weich. Ja, das so, ist ne? cremiger halt. Ne? Also das genau. Wär, genau. Und der ist jetzt so, der hat ein bisschen,
0: ja. Der ist hier, also ich meine, die Farbe vom ist ja auch bewusst gewählt hier vom
1: äh, ja, klar, von ich der meine Kapsel. Die Kapsel ist, so, ne? Kapsel ist das grün, ist das, das Etikett.
0: Grün, also der, das der Etikett Wein ist grün. Das ist halt, grün ne? ja. na,
1: nee, der Wein selber nicht, sondern das Etikett ist von innen grün. Das ist nicht, also weißt du, darum, darum, dadurch sieht der Wein ja, ja. natürlich grün aus. Das finde ich ganz ja, lustig. Also in der Flasche sieht er vor allen Dingen grün aus. ne Genau. Draußen. Aber er heißt nicht mal auch Grünerfeld hier, ja, ja. ne? Ja. Na, das ist schon durchgemarketingt. Aber finde ich gut. Also, ich mache, ich, ich ja. hatte ich ja eben schon gesagt, ich habe so ein bisschen das Problem mit diesen ganzen, mit diesen ganzen, äh, Etiketten und Kapseln. Also, was ich ganz lustig finde, ist, wenn es dann so hessisches Staatsweingut, weißt du, so irgendwie dann so eine 50 mhm. Jahre altes Etikett da drauf, weil sich nie jemand drum gekümmert mhm. hat, das mal ein bisschen zu modernisieren. Aber was ich halt richtig nervtötend finde, ist, ähm, diese, diese Winzer, die so pseudo, Pseudo-Büttenpapier-Etiketten machen, was dann irgendwie so aussehen soll, als käme es von früher, ähm, dabei aber auch nur ein ganz normaler, einfacher Wein ist. irgendwie. Also Ich habe ja, hab okay. das häufiger mal einen Freund von mir, der sucht Wein so aus, der sagt, naja, wenn das Etikett gut ist, also ein, eine, eine, ein, sich jemand Mühe mit dem Etikett gegeben hat, dann, dann kann man davon ausgehen, dass er sich auch Mühe mit dem Wein gegeben hat, was halt einfach mal nicht stimmt. Also nee, die Verbindung nicht, kannst nicht. du halt überhaupt gar nicht... Nee, äh, nicht, nicht wirklich. Also ja, stimmt, der, schon, würde einen Teufel tun, der würde einen Teufel tun, diesen grünen Feldliner zu kaufen, weil mh. der würde halt sagen, ja, das ist ja alles neumodischer, moderner Quatsch, das kann ja nichts sein. Ja.
0: Ah. ja, Aber der würde dann vielleicht die sozusagen die ähm, anderen Weine vom, vom Läumer kaufen, die so ein bisschen eher, so in, die, die sind dann eher ja, so ein bisschen, also mattes Papier. Mhm, genau. Das ist dann so ein bisschen so eine Mischung aus äh, aus modern und so ein bisschen klassischer. Mattes aber, so, aber schon schön geschaltet. Also Am Den Balos
1: irgendwie drauf gemalt so irgendwie ein, ein Palazzo oder so. Ja, ah ja, oh Gott ja,
0: ja nee nee nee.
1: Der Leumer war auch auf der
0: Summe, also auf dieser Veranstaltung vom Aduis Lagida in Magret in Südtirol. Mhm. Der war auch mit dabei und äh, hatte dann da eben irgendwie so vier, fünf Spitzen Feldliner und Rieslinge. Also der macht eigentlich nur Feldliner und Riesling. Ich glaube, der hat noch ein Pinot Noir dabei, aber ansonsten ist es eigentlich so ein einer der berühmtesten äh, österreichischen Rieslinge und Feldliner Winzer. Sehr angenehm. Ja, und das ist sehr hier sehr so. Gut. Also das ist zum Beispiel wiederum. Wir hatten es ja schon mal mit Gutsabfüllung und so weiter. Das ist auch mit zugekaufter Ware gemacht, Aha. weil er einfach so viel davon verkauft. Er verkauft das nach Japan und in die USA und nach Neuseeland und weiß ich nicht wohin ist irgendwie mit Abstand sein Meisterverkaufter Wein und das schafft er mit seinen eigenen Hektar nicht. Aber er schafft es halt trotzdem äh, sozusagen die Vertragsvinzer, die er hat, äh, auf seine Linie zu kriegen und äh, eben vernünftigen Wein daraus zu produzieren. Hm.
1: Ne? Ja, das finde ich auch. Finde ich schön. Ja. Kostet 8,90 Euro die Flasche. Was schon nicht mehr ganz billig ist. Ne? Ist nicht also mehr ganz so, billig, ne? Die Schmerzgrenze ist ja eigentlich sowas wie 7 Euro, finde ich immer. Also 7 Euro ist, äh, ist günstig. Ja. Und danach ist dann... Ja. Wir noch, das, das, das haben wir ja kurz, kurz äh, mal nur besprochen, aber können wir ja mal ankündigen, was wir noch tun werden, ist: ähm, du kommst nach Berlin und dann ja. kaufen wir Wein für unter 5 Euro. Ähm, <lacht> genau. Und dann machen wir äh, auf dem Flughafen hier in Tempelhof, wenn schönes Wetter ist, dann machen wir äh, Trinken gegen Steinbrück. Ja, genau. Weil der ja keinen, was war genau. das? Pinot Grigio unter 5 Euro würde er nicht kaufen, ne? Hat er gesagt. Äh, stimmt. Ähm, genau. Dann besorgen wir Pinot Grigio unter 5 Euro. Ja, es gibt bei uns im, im, im Unternehmen es äh,
0: leider kein Pinot Grigio, sondern Pinot Bianco. Also es hat kein Pinot aus Bino? der gleichen, nee, es weißburgunder, ne? Ach so. Ja. Aber aus, auch da oben aus der Ecke, wo Pinot Grigio entsteht, da oben in Norditalien, ne? Der kostet keine 5 Euro und ist richtig gut. Echt? Ja, ja.
1: Cool, dann nehmen wir den und lachen Steinbrück dann noch aus. Ha, ha, ha. Ja, Ach, heute Schön wäre natürlich, wenn am Wahlsonntag schönes Wetter wäre und wir das da machen könnten, ne? Ja, das wäre schön. Das stimmt. Wann ist denn das eigentlich? September, -Mai, ne? Mitte September.
0: September? Ja. Ach ja, stimmt. Quatsch, Mai. Quatsch, Mai. Mai. Ja, Mai. Naja. <lacht> Na, wir schauen mal. Ja, schauen wir mal, ja. Aber das machen wir auf jeden Fall. Das finde ich gut. Dann bringe ich jede Menge Pino Bianco mit.
1: Ja, der Lois ist schön. Den Städter freue ich mich auch drauf, den nochmal in den Kühlschrank zu stellen, ein paar Tage stehen zu lassen, zu gucken, was er macht. Also ob der auch so schön hält wie, wie die äh, Osterweine, die wir hatten, das war das war wirklich, äh, ich habe die dann ja mit so einem hier, ne, äh, äh, mit Vakuum. so einem Vaku, Vakuvin, mhm. äh, Stopfen verschlossen und evakuiert, äh, das, ja. das war also schon erstaunlich, die haben also locker mal anderthalb Wochen noch gehalten, ja. ich weiß nicht, ob sie noch länger das gehalten ist, hätten, sagt. dann waren sie halt alle, aber mhm. <lacht> möglicherweise ja. hätten sie noch länger gehalten, ja.
0: Der Roland Fellig, der das den wird. Moritz gemacht hat, also diesen Blaufränkisch, ja. der war auch bei der Summe, also auch im Agrar, den habe ich da auch getroffen und habe von dem auch noch mal ein paar andere Sachen probiert. Also das Lohn ist ein toller Winzer, super. Und der Moritz, also dieser, was ist, kostet der? 13,90 oder so. Das ist einfach ein genialer Wein für, so ein, für das Geld. Das ist echt super, muss ich echt sagen. Also schon ungewöhnlich, außergewöhnlich gut.
1: Ja, Der hält auch länger. Also Der ist der, der ist viel länger noch im, im, im Mund. Ja, und im, im ja, ja der Bären. ist präsenter, äh, äh, als der, präsenter als der Holgumba. Genau. Mhm. Nee, der Holgumba und ich, ja. wir werden keine Freunde. Da koche ich morgen was Schönes draus.
0: <lacht> ja, äh, interessant wäre ja nochmal, leider ist es hier so regnerisch. Ich würde mir eigentlich ganz gerne morgen von Spargel kaufen und dann die drei Weine dazu nochmal äh, trinken. Stimmt, auch eine Möglichkeit. Äh, dass, äh, wenn es irgendwie was Bezahlbares an Spargel gibt morgen, dann mache ich das auch. Kann aber sein, dass es einfach zu teuer ist, ah, weil das, ist das, das Wetter so scheiße ist. Schön Glas Spargel
1: aus dem Supermarkt, kannst du ja Ja, genau.
0: Ja, ich gehe nochmal zum Aldi Aha. und hole mir noch ein Glas Spargel. Die Schmerzen. Spargelwasser aus diesen genau. Gläsern. Ne? Das gehört ja mit zum widerlichsten, das ist überhaupt nicht...
1: aber, Boah. Jetzt mache ich dich. Jetzt mache ich dich ganz fertig. Ne, in Spargelwasser kann man total gut Räuchertofu simmern. Boah.
0: Oh Gott. Ich war ja dann auch noch tatsächlich eingeladen nach der wien Italie. Ich war ja ständig unterwegs sozusagen. Ja, man hat es nicht leicht heutzutage. Nee, nee, wirklich Ey, nicht.
1: ganzen Tag saufen. Ach
0: ja, ich war auf im Schlosshotel Leerbach eingeladen.
1: Oh, ja. der feine Herr.
0: Der feine Herr Raffelt war im ja. Schlosshotel Lehrbach. Und ist bekocht worden und hat gekocht mit Nils Henkel, also dem dortigen Koch da Mit dem gekocht, warum das denn? Äh, mit ihm, ja. <lacht> es war äh, sehr nett. Also ähm, Schott Zwiesel hat irgendwie eine neue Glasserie rausgebracht. Und anstatt jetzt irgendwie großformatig irgendwo äh, die Anzeigen lass zu schalten, haben die sich halt irgendwie ein paar... Lass mal dein Mikrofon in Ruhe. Äh, äh, lass ich eigentlich, aber ich krieg den Wein nicht auf. <lacht> <lacht> Irgendwie trennt sich die
1: Kapsel nicht von der unteren
0: Kapsel. Also oh, der, der, das heißt, der, der ich halte jetzt nicht.
1: mal die untere Kapsel direkt fest, während ich den öffne. Ja. Auch sehr Ach, schön mit, Das geht nicht auf.
0: Immer diese Demeterplatte. Das geht ja
1: wirklich nicht auf. Scheiß Esoterik. Geht bei dir auch nicht aus. Nee, geht auf. bei mir auch nicht auf. Na ja, super. Da scheint die ganze Charge-Ferre-Dings zu sein. Warte mal, Schrauben. Ja. Schrauben, Schrauben hilft auch nicht. Äh, oh. Ja. Aber eine schöne orange Kapsel, muss man ja auch mal sagen. Ich bin ja, mag ja orange. Ich habe ja eine Schwäche für orange. Verdammte Axt. Hast du deine auf?
0: Ich mache jetzt die mit... Irgendwie mit dem Messer gehe ich dazwischen ja, und gucke, dass okay. ich mir dabei nicht wehtue,
1: während ich hier irgendwie weiter weiterrede. Alles für die Kunst. Ja, alles für die Kunst. Das ist ja ein... Sag ja, es mal, kommt. Schraubverschlüsse würden was taugen, sagte neulich noch einer. Aber nee... Ja. Äpfen. Was machen, was, was machen wir denn hier gerade nicht auf? Wir machen
0: nicht auf einen Chardonnay. Ja. Wir waren ja jetzt schon mal in Österreich. Ich hatte gedacht, also wir, wir nehmen nochmal Chardonnay und äh, Gut Edel aus Deutschland mit dazu und dann habe ich eben so ein bisschen über, über die Grenze hinweg, weil das halt auch so ein, ich sag mal, so ein deutschsprachiger Wein ist, der Grüne Felddiener den habe ich dann nochmal mit dazu genommen. Auch wenn es sozusagen, also mhm. es gibt in Deutschland praktisch keinen grünen Felddiener. Aber Österreich, das ist ja quasi ums Eck. Ja, Also Chardonnay aus der, äh, aus der Pfalz ähm, vom äh, Sven Leimer, den kenne ich bisher nicht. Den habe ich einfach mal äh, mit dazu genommen, weil das, was eben der Martin Köstler darüber schrieb, sich ganz interessant anhörte und er eben äh, auch ins Preisgefüge gepasst hat.
1: Hast du ja. den Verschluss eigentlich wieder zugekriegt? Versuch mal, die zuzumachen, die Flasche. Das geht nämlich jetzt auch nicht mehr bei mir. Geht auch nicht? Nee. Da haben sie irgendwie äh, die Kapsel versaut. Da haben sie die Kapsel versaut, ja. Nee, das geht bei mir auch nicht mehr. Verdammt. Das ist ja mal... Direkt also,
0: reklamieren. Genau, den direkt Scheiß. zurückschicken.
1: Alte Socke rein, damit es zu ist. Und zurückschicken.
0: Ja. So, ja. So. Der Chardonnay, genau. Achso, so äh, äh, Wiesel, genau. Die, ja, die haben ja, mich genau. eingeladen. genau Die haben irgendwie eine Gruppe von, von, von Bloggern und Journalisten eingeladen und ins Schlosshotel Lehrbach. Und dann gab es da eine Übernachtung und es gab ein äh, Sechs-Gänge-Menü bei Nils Henkel. Und am Freitag, also das war irgendwie Donnerstagabends, ähm, und während des Menüs äh, wurde halt der, der Wein, die Weinbegleitung in diesen neuen Gläsern ausgeschenkt. Aha. Und ähm, am nächsten Tag gab es dann Kochen mit Nils Henkel. Das, das heißt, wir haben irgendwie von, ich glaube, von zehn bis zwei haben wir mit dem gekocht. Und das war richtig nett, weil der Nils Henkel ist äh, so irgendwie einer der höchst dotierten. Äh, Köchin Deutschland hm. und der ist irgendwie total und un unprätentiös, ja, ganz ruhig und nett, und äh, also jetzt keiner von diesen total exaltierten Fernsehköchen, und kann sondern sagen, wirklich Die sind ja so auch alle im Fernsehen, die. Ja, 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 eben. Nee, ist der gar nicht, ne? Ich glaube auch nicht, dass der auf die Idee kommen würde, irgendwie ins Fernsehen zu gehen. Da ist der überhaupt nicht der Typ zu. Aber es also es war super nett, muss ich echt sagen. Und das, die haben äh, da eine richtig nette Veranstaltung draus gemacht. So was, eine für Win -win sind's? <lacht> was für Gläser
1: situation sozusagen. Was für Gläser es denn? Taugen die was? Ähm,
0: fand ich äh, sehr schön. Die schicken mir jetzt noch mal ein paar hinterher, äh, haben sie gesagt, was ich auch sehr nett finde, um die noch mal ein bisschen auszuprobieren. Äh, die heißen Wine Classics, äh, findet man bei Zwiesel, Kristallglas. Äh, ja, schon die, die haben eine furchtbar sehr überteuert,
1: Form. furchtbar überteuert, wahrscheinlich wieder. Ja, mal, die kosten
0: ne? so wie die Salto-Gläser, so um die 30 Euro. Mhm. Ja, also, es ist jetzt natürlich nichts Günstiges. Es ist schon. Und sie haben im Gegensatz zu den Salto-Gläsern, sie haben eine relativ große Bandbreite an verschiedenen Gläsern. Da muss man sich dann halt irgendwie... Also die ja. haben ein Sauternglas, ein Rieslingglas, Und Souvenirblancglas. Ja, die Leute sich möglichst von allem sechs Stück kaufen. Ne? Ja, da genau, da bin ich aber irgendwie... Also das glaube ich ja nicht, dass, dass man das heutzutage noch macht tatsächlich. Ähm, da weiß ich jetzt auch nicht... Ähm, also da bin ich so ein bisschen skeptisch bei der ganzen Sache. Ich finde die Gläser sehr schön. Mhm. Ähm, sie haben eine schöne Form, wo ich direkt dachte, äh, das ist sehr nordisch vom Design her, so dänisch, schwedisch. Ähm, und meine äh, Tischnachbarin, die ähm, Astrid Paul, die betreibt das Blog äh, Atos Tochter kocht, so eines der meistgelesenen Food-Blogs in Deutschland. Äh, die hatte genau die gleiche Idee, sozusagen zur gleichen Zeit. Das wirkt, wirkt sehr nordisch irgendwie. Äh, bist du irgendwie drauf? Irgendwie ich auf der Seite? Nicht, ich ich gucke gerade
1: ja. mal, warte mal hier, was ist das denn hier? Crystal Classics. Nee, Crystal Classics ist falsch. ne? Also du musst auf Zwiesel 1872 gehen und zwiesel dann. Zwiesel 1872.
0: Ja, ist irgendwie, die haben drei verschiedene Marken. Schott Zwiesel 1872 und Jena Glas.
1: Nee, zwiesel 1872.de. Nee.
0: Achso, nee, äh, zwiesel-kristallglas.com. Oh! Ja.
1: Was ist denn mit denen? Kann ich dir den Link irgendwie übers... übers Bestimmt Schreibst? irgendwie, ja, aber ist ja egal. Ich krieg das jetzt schon hin irgendwie. Nochmal. Also Zwiesel Minus. Ich habe dir den Link geschickt direkt. Ah ja, da, ich sehe oh. schon. Ah ja, warte mal, Skype. Ja. Auch so eine Sache. Da. die Scheiß Internet immer. <lacht> nee, die gefallen mir nicht. Nee? Ah, nee. okay. Und ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil ja, die aussehen... Wie Burgunderkelche diese flach gedrückt haben. <lacht> diese, weißt du, diese Ausbörtelung <lacht> da oben, das, ne? Die, also, die ja, prinzipielle ja, also Form finde ich, prinzipiell so finde okay. find ich die Form toll, ne? Also, die, dass sie nicht okay. mehr so bauchig sind, wie früher Weingläser waren, sondern nicht eben so, rund, so ne? nicht so rund, ja. sondern so ein bisschen so eine ja. Kante drin haben. Das finde ich sehr, sehr, sehr schicks und sexy eigentlich. Mhm. Mhm. Äh, aber dadurch, dass die oben dann nochmal ausgestellt werden, also mhm. praktisch nicht oben zusammenlaufen, sondern, ja, wie du sagtest, oben gerade laufen, nochmal in so einen Knick rein, das gefällt mir ja mal gar nicht. Also
0: wenn die jetzt wirklich nach außen gehen würden, wie so Tulpen, das würde mir auch gar nicht gefallen. Aber das finde ich eigentlich ganz schön hier.
1: Nee, also, ich bin froh, äh, ja, dann, dann will ich mir das du... auch gar nicht kaufen. Da bin ich schon mal ganz glücklich. Ups. Weil ich neige genau. ja dazu, dann zu sagen, oh geil, klick.
0: Ja, also was ich irgendwie gar nicht schön finde, sind die Dekanter. Also jetzt mal, wenn man die Salto-Dekanter zum Beispiel daneben stellt, dann sind die hier irgendwie, ich finde, die passen von der Form her auch nicht zu den Gläsern. Nein, gar nicht. Ne? Gar nicht irgendwie, ist ganz komisch. Die sehen irgendwie so komisch äh, barock. Ja, die Füße sehen. Also, ja, das, ja, nee, das ja. gefällt mir. Nee, mhm. ne? Ne. aber die Gläser selber, also ich, ich finde halt, dass es einfach viel zu viele Formen sind. Ne? Ja. Also ich finde das ja super bei diesem Gabriel-Glas, dass es nur eins ist oder bei Salto, dass es halt ja vier sind. Ähm, das finde ich hier so ein bisschen kompliziert bei der ganzen ja. Sache. Ja, sehr gut. Naja. Ja trotzdem, es war sehr nett, Das war jetzt irgendwie nichts, wo die einem aufs irgendwas aufs Auge gedrückt hätten, sondern die ich kann damit sozusagen damit nach Hause gehen und machen, was ich will, aber ich habe eine sehr schöne Erfahrung gemacht, weil ich kann ja jetzt nicht mal einfach eben bei Nils Henkel essen gehen und dann auch mit dem kochen, ne? hm. macht man ja sonst nicht.
1: Nee, nicht so, also, ja.
0: Ja. Nee, sehr nett. Ja, da gibt es natürlich auch ein Chardonnay-Glas, was so ein bisschen breiter ist als die anderen Weißweingläser, mhm. was eben daran liegt, dass der Chardonnay auch so ein bisschen mehr, also gerade, weil Chardonnay so eine der Weißweinsorten ist, die gerne auch im Holz ausgebaut wird, also in, auch in kleinen Holzfässern, äh, die dann so ein bisschen mehr Raum und Luft brauchen im, im Glas. Das, was wir jetzt im Glas haben, ist allerdings jetzt keiner von diesen äh, sozusagen ewig haltbaren Chardonnays, sondern das ist halt jetzt so ein 2012er, so ein frischer... frischer mm. äh, er, ja. riecht,
1: er riecht nicht sonderlich stark. Das ist ganz Nee, krass. das ist so ein
0: bisschen der wie der Heugumma auch. Ne? Der Chardonnay ist jetzt nicht so ein... so ein Also es gibt ja sogenannte Aromarebsorten, wie jetzt eben den äh, Riesling oder Sauvignon Blanc ja. oder Traminer oder sowas... Äh, der Tamina ist auch wiederum, also der ist nicht nur ein, äh, ein Elternteil vom Riesling, sondern auch vom grünen Feldliner. Ne? Der
1: mhm. hat auch so ein bisschen was von diesem. Und der Chardonnay hat das halt gar nicht. Ne? Aber dafür schmeckt er umso intensiver. Das finde ich ganz interessant. Weil, mh, mh. Oh! Mh. Mhm. Sehr schön. Der, der ja,
0: gefällt der mir Tat. jetzt aber
1: wirklich sehr gut. Der gefällt mir auch sehr gut. Hat so eine Muss leichte, sowas leichtes ja, so ein bisschen was bitteres? Ja. So, und zwar dieses, diese Bitterkeit, die auch Stangensellerie hat. Ah ja, 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 weißt so, so, ja. Weißt ja. du, so cool. hintergründig bitterig. Gutes, ja.
0: Bitterig, äh. generalbitterig.
1: bitterig. <lacht> nee, riechen tue ich kaum noch was. Ich habe ja manchmal auch das Gefühl, als würde ich als, als, als hätte ich, wäre ich gegen irgendwas allergisch, was im Wein ist. Ähm weil ich habe häufig, wenn ich Wein trinke, äh, Probleme mit der Nase. Also, dass dann meine Nase so langsam zugeht oder so. Kann natürlich auch irgendwie dran liegen, dass mein Blutalkohol bla. Äh, ne? äh,
0: also, man kann gegen Histamin oder so wahrscheinlich allergisch sein, aber dass du jetzt vom Riechen. Nee, nicht vom. Du meinst vom Riechen irgendwie? Nee, vom schon? Trinken.
1: Vom Trinken. Ich bin hier am Trinken, junger Mann. Oh. Achso, so, ja, ja, ja verstehe. <lacht> Mhm. Ja, das ist schön. Also es ist gleichzeitig Beine, irgendwie so ein lecker. bisschen
0: saftig, also es ist so mhm. ein bisschen seidig und cremig mhm. so ein bisschen.
1: Gleichzeitig aber hat er diese Bitternote. Das ist, der ist ein bisschen, der ist genau zwischen dem Heugumba und dem äh, Feldliner ja, ja, irgendwo, stimmt. aber es, eine Klasse besser. Mh. So kommt mir das vor. Also ja.
0: Kostet übrigens auch nicht mehr als der ähm, Feldliner. Kostet mhm. auch 8,90 Euro.
1: Äh, eindeutig der Favorit heute Abend. Ja, finde ich auch. Das ist echt toll. Hm. hm. Und eine orange Kapsel. Was will man denn mehr?
0: Ja. Ach, lecker. Super hm. Superschön. Ja, super. Frisch halt ja,
1: irgendwie.
0: Hm, hm, hm. Kann ich ah. noch schenken hier. Mhm da man die Flasche eh nicht mehr zukriegt Genau, muss <lacht> weg. Ja. Muss weg. Ne, lohnt sich. Ja, in sehr der schöne, Tat. Also
1: da, äh, sehr
0: schöner Wein. Ja. Also würde ich jetzt auch von den dreien... Äh, also ich finde den Lois auch toll. Ähm, ich mag ja auch den Heugumba, mhm. aber ähm, das ist schon... Ich meine gut, du zahlst halt 3 Euro die Flasche mehr. Ne? Der Heugumba kostet halt auch nur 5,90 Euro. Ach das so, der, ich, ja, okay. ja. ja. Ja, gut, das, das, ist, ist, dann halt wieder, das ist dann auch wieder eine gut, ne? Ansage. Also genau, ja, dafür ist er dann wieder so. Muss super. man halt auch also, ins Verhältnis ja, 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 stellen, genau, ne?
1: Genau. Ja. Also das, ja.
0: Ähm, der Zieheisen macht auch in dieser 8,90 Euro äh, Liga dann noch einen Heugumber. Nicht einen Heugumber, einen gut edel. Mhm. Äh, der kann dann auch tatsächlich mehr, ne? Der hat dann mehr Tiefgang, der hat mehr Länge und so weiter. Das ist schon so.
1: Ja, länger das hat der ist Chardonnay schon. allerdings wieder, obwohl. Er ist lang genug, also ist jetzt nicht beeindruckend, ja. aber gerade so lang. Also, ja.
0: Ja. Und der prickelt noch fast auf der... Zunge. Ja, also
1: ich wollte es nicht sagen, weil ich dachte ja, wahrscheinlich habe ich sie nicht alle. Nee, mhm.
0: ja, aber der ist, der ist halt einfach auch... Ich meine, wann ist der abgefüllt? Wahrscheinlich irgendwie vor einem Monat oder so. Ähm, oder anderthalb mittlerweile. Der ist einfach auch jung, ne? der ist jung und frisch. Und, ja. Ja, das kann schon durchaus äh, sein, dass er... Prickelt.
1: Warum ist hinten auf dem Etikett eine Kellerassel? <lacht> keine Ahnung, habe ich mich auch gerade gefragt. Was soll denn das? Kellerassel. porkelio Skabea. 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 Ja. Nee, keine Ahnung. Ja, wenn ich nicht, ich kann ja kaum. Ah, noch. Aber
0: da steht es mit Sternchen. Die Kellerasseln sind eine Art der Land. Oh Gott, ist das klein. Das der ist ganz klein gedruckt. Land
1: Hier ist es nicht Landaseln
0: Und erfüllen eine ähnliche Funktion wie die Regenwürmer. Wie auch die Kellerassel haben noch weitere unzählige Lebewesen ihren festen und vor allem berechtigten Platz in einem funktionierenden Ökosystem.
1: Ja. Nur die sensible Pflege der Weinberge und so weiter und so fort. Ich kann es gar nicht lesen, weil ich altersweitsichtig werde. Ach Gott. Altersweitsichtig, ja. nicht so Du ja, bist ja auch nochmal ein, ein ganzes
0: Stück älter als ich.
1: Schlapp. <lacht> <lacht> also du gehst die ja schon drei auf die Jahre. 50 zu. Ne? Ey, hör mal. Ich werde die, werd dies Jahr 44, ich werd, also noch ja. bin ich Anfang 40 ein paar Monate. Im September bin ich paar dann Mitte die richtig harten Jahre laut Gregor Gysi anfangen. Genau, das fand ich auch, <lacht> da habe ich auch gehört, so ich ach, du scheiße.
0: Das Problem zwischen ist, zwischen 50 und 60 nehmen sie dich richtig hart ran, da verzeihen sie dir gar nichts mehr. Äh, Biber. Hab ich, hab ich echt gehört, so, scheiße. Stein muss ich echt erwachsen werden. Scheiße. Könnte sein,
1: dass er recht hat, habe ich gedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ja. ja. Na, ist ja noch ein bisschen... <lacht> Gott sei Dank. Mhm. Ja, der Chardonnay. Mhm. Ja. Der ist es.
0: Ja, und Chardonnay ist halt so ein so ein Wein, der, ähm, der halt auch wirklich sehr lange langerfähig ist und den, den es halt auch in so ganz vielen Facetten und Formen gibt. Mhm. Mhm. Ja, ich habe schon ja. Chardonnays
1: getrunken, die komplett anders geschmeckt haben als das hier. Also.
0: Ich bin mir bei dem nicht mal sicher, ob er irgendwie einen äh, biologischen Säureabbau gemacht hat. Also das BSA, kurz gesagt, nennt man, äh, also das macht man normalerweise mit einem Chardonnay und mit anderen Rebsorten auch. Ähm, da wandelt sich die Apfelsäure in Milchsäure um. Mhm. Dadurch wird der Wein dann, das hat der Heugummer wahrscheinlich auch gemacht, dadurch wird der, verliert der Wein an dieser, äh, dieser harschen oder reschen Säure, ne, die der, die der Feltliner noch hat, also wo, wo du wirklich diese Apfelsäure hast und die Säure sozusagen wird auch schon reduzierter oder cremiger. Ne? Mhm.
1: Ja.
0: Das passiert normalerweise äh, äh, so ein bisschen ja, von selbst. Wenn, wenn die Weine was? Ja, Gute Frage, wie passiert's grade, was passiert es eigentlich über ich gerade.
1: Achso, ich dachte, du hättest irgendwie einen Schlaganfall ein, was gehabt oder
0: so, tun. hätte ja sein können. Nee, <lacht> ich rede gerade so ja. vor mich hin ja, und gerade, ja, wie also man gut. eigentlich einen äh, ähm, biologischen Säureabbau
1: produziert. Und bin mir im Moment gar nicht so sicher. Kannst du ja mal recherchieren für die nächste Sendung.
0: Genau, kann ich mal recherchieren für die nächste Sendung. Um, man nennt es jedenfalls auch malolaktische Gärung.
1: Mhm. Ja. ja. ja das man kann aber sein. Also ich
0: ich glaube, ich weiß sogar. Äh, ah, jetzt hat das. Es macht. Ja, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe es. Wenn man nämlich den Wein lange auf der Hefe liegen lässt, ähm, dann ist die äh, Möglichkeit oder die, die äh, dann ist es relativ gewiss, glaube ich, dass er einen biologischen Säureabbau macht und wenn er da nicht so lange liegt oder wenn es rausgefiltert wird, dann ähm, äh, macht er eher keinen. Ich, ich glaube, so wie es ist. Aber ich gucke es noch mal nach fürs nächste Mal, bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ja, besser ist das,
1: weil zum Quatsch erzählen bin ich ja eigentlich immer hier. Nee, 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 dazu sind wir ja nicht angetreten. Nee, 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 nee. wir sind ja angetreten, <lacht> um die Wahrheit zu verkünden. <lacht> Denn ja. in Vino Veritas <lacht> war Schullatein doch sowas gut. Obwohl ich das nicht aus dem Schullatein habe, sondern ich glaube aus Asterix.
0: Ja, das mag auch sein.
1: Ich bin jetzt übrigens Knülle, ne? ja. weil ich keinen Spuck habe. Man hört so ein bisschen. Echt? Ja, ja, ja. Fange ich wieder an zu lallen? Nee, du lallst noch nicht, aber, aber man mag es. Aber ich kröl rum. Ja? <lacht> ja, dann beenden wir das Elend doch einfach jetzt, oder?
0: Ja, gibt es noch irgendwie, hatten wir noch Fragen eigentlich? Ach von, Mensch, habe ich gar nicht nachgeguckt. Hast du gar nicht nachgeguckt?
1: Nee, es gab, um, es gab es, irgendwas, gab's, warte mal. Gott, sind wir unprofessionell.
0: Nee, ich hatte mir was aufgeschrieben. Ähm, Ach so, genau. Hm? Äh, ja, Es war zum Beispiel eine Frage, woher Schlieren äh, auf, äh, im Glas kommen. Ja, Also wenn man so ein Glas, so ein Wein durchs Glas schwenkt, dann ähm, gibt es bei manchen Weinen gibt halt so Schlieren. Das heißt, der, der Wein bleibt so ein bisschen am, am Glasrand hängen. Ja, das ist so und richtig, so wie so Kirchenfenster äh, nennt, macht das Kirchenfenster, manchmal so. Ne? Genau. genau.
1: Ach, das nennt man auch so? Ja,
0: Kirchenfenster. Ach. Ja. Und ähm, ich, ich hatte heute nochmal nachgeguckt, ich habe es dann auch beantwortet, aber ich kann es ja hier auch nochmal sagen. Es gibt im Prinzip zwei Gründe dafür. Das eine ist, wenn der Wein einen hohen Restzuckergehalt hat, also eine sag mal jetzt so eine riesling Trockenbeerenauslese, auslese wenn man die durchs Glas schwingt, dann hat man halt diese Schlieren. Oder der Wein hat einen hohen glycerin Das ist das Kühlerfrostschutz, ne? Ja, genau oh. sowas. Ja. Dann passiert das auch. Das war eine Fragen, die da waren. Ansonsten, ich jetzt Ansonsten
1: gucken wir fürs nächste Mal nach den Fragen und beantworten Fragen, die dann. Ja, genau. Falls ihr also Fragen habt, scheut euch nicht, die zu stellen. Auf vrind.de in der Kommentarspalte zu dieser oder auch gerne jeder anderen Sendung. Also es sollte nur irgendwie mit dem Thema der Sendung zu tun haben, sonst verlieren wir einen Überblick. Ich habe geredet mit Christoph Raffelt mal wieder. Vielen Dank, Christoph. Ja, danke dir. Und Bis bald. Liebe Hörerschaft, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.